0: Her går det, det i Likken Andersens podcast, og det er den 8. i 1. 2022, kl. 20.39, og det er lørdag. Og i dag, ja, der skal vi ligesom have to timer til at gå, eller måske endda tre timer, nu ser vi efter det. Og øh, jeg skal også lige have selvfølgelig fundet de her skriftsteder, vi skal gennemgå, øh, de her sider i Bibelen. Og hvorfor er jeg egentlig startet på det? Jamen, det er måske også fordi, at jeg føler lidt, at jeg måske er gået lidt i cirkler. Man kender det lidt fra den her film Groundhog Day, hvor den her person, han står op til det, han føler er den samme dag om og om igen med de samme mennesker, med de samme samtaler, med akkurat de samme begivenheder. Og det kan man jo godt føle en lille smule, at det hele det flyder i et. Og det er nok også derfor, som som jeg har snakket om tidligere. Vi mennesker, vi søger selvfølgelig eventyr. Og jeg siger det især til kvinderne, fordi jeg tror faktisk, det er dem, som søger eventyr i endnu højere grad. Lad os nu forestille os, at I har fundet jeres drømmemand, og I bor i et drømmehus, et drømmested. Det hele det er perfekt, det kunne ikke være bedre. Øh, men, men der er et problem, og det er, at øh, jeres mand han sidder altid hjemme og hygger sig foran fjernsynet med en øl eller en sodavand eller en kop kaffe, og der sker ikke rigtig noget. Han vil ikke rigtig uden for døren. Han arbejder selvfølgelig, han sørger for, at børnene får en god opdragelse. Han sørger for, at der er en god atmosfære i hjemmet. Han er aldrig, hvad kan man sige, højt råbende. Han er altid mildt talende. Han starter aldrig et skænderi. Hvis det bliver startet, så det er det dig, kvinden, der starter det. Og han er altid en mild person, der kan øh, finde ud af stille og roligt at tale sig igennem en situation, sådan at begge parter, inklusive dig selvfølgelig, er tilfreds med resultatet. Ja, nu må man sige, at det er også en paradis her på jorden, jeg, jeg taler om, men øh, man kan så godt forestille sig, at du som kvinde stadig ikke er tilfreds. Der, der mangler stadigvæk et eller andet. Og det et eller andet er selvfølgelig, at man skal uden for døren. Der skal opleves noget. Der skal ske noget. Og det er jo den store forskel, øh, som jeg tror, mange kvinder ikke lige tænker på. At når en mand, han har været ude og kæmpe for overlevelsen, eller hvad kan man sige, i hvert fald har været på en arbejdsplads og knoklet hårdt for at tjene til dagen og vejen, så har han faktisk rigtig behov for at øh, se andre mennesker. Han har faktisk ikke rigtig, og det er generaliserende, han har ikke behov for at komme ud og opleve verden, så at sige. Jo, der er selvfølgelig få mænd, som er eventyrer, og som gerne vil ud og opleve ting, og opleve andre mennesker. Men jeg tror, at i det store hele, der vil kvinderne nok finde ud af, at, at de fleste mænd er ikke eventyrer. De er øh, tryghedsnakomaner, og de kan godt lide, når det er trygt og sikkert. Det kan godt lide, at deres hule, eller deres hus, eller deres hjem, der er en god og rar og stille og rolig atmosfære. At der ikke er en konstant øh, uro. Der skal ske ting. Der skal hele tiden ske noget. Og, og den uro, den får manden til også at blive urolig, fordi han tror, at der er far på færre. Han tror jo, hvorfor skal der ske noget, når jeg kan sidde her stille og roligt, øh, og, og nyde livet. Men det er ikke sådan, kvinder, de tænker, fordi kvinder har nok en mani med, de søger hele tiden nye græsgange, eller forstår på den måde, de hele tiden søger øh, over på den anden side af bakken, for at se efter, om græsset det nu er grønnere på den anden side. Det kan man selvfølgelig godt overføre, i den betydning, at kvinden gerne vil ud, hun gerne vil i biograf, hun gerne, vil meter, hun gerne vil ud og spise middag, hun gerne ud og se verden, det er måske hendes måde at finde tryghed på, fordi når hun er udenfor, øh, når hun skauter, når hun sådan, øh, går rundt i samfundet sammen med sin mand, jamen, så er det trygt og sikker. Så er der ikke oprør, så er der ikke krig. Så bekræfter hun sig selv i, at det er trygt og sikkert. Og så kan hun vende tilbage til sit hjem og føle sig tryg og sikker. Mens manden han er udmærket og klar og det er trygt og sikker, for det kan han jo se i fjernsynet. Øh, så så øh, jeg tror, at det er en mani fra, fra gamle af. Altså at øh, kvinden var jo i landsbyen, og hun skulle jo øh, sørge for, at der var harmoni i landsbyen. Øh, det gjorde hun selvfølgelig. Hun skulle selvfølgelig også passe børn, øh, sørge for hjemmet, sørge for køkkenet, sørge for det huslige arbejde sørge for, at der faktisk var skabt et trygt og sikkert hjem. Men hun skulle også sørge for, at det var trygt og sikkert i landsbyen. En af grundene, mener man selvfølgelig, var, at langt de fleste mænd, deres chance for overlevelse, at de blev meget gamle, var ikke særlig stor. Så hun vidste udmærket godt, at hvis hun mistede sin mand, så mistede hun sin indtægtskilde eller hendes mulighed for at overleve. Derfor var det en ret god idé, at hun også sørgede for at være venner med alle i landsbyen, sådan at de i hvert fald ville sørge for hende, hvis manden gik hende og af. Det er jo lidt barsk og lidt forenklet sagt, men det kunne godt tænke sig, at den her overlevelsesmekanisme stadigvæk ligger lidt i kvinden. Hun skal stadigvæk ud og sondere terrænet. Hun skal stadigvæk ud og se efter, er det nu også så trygt og sikkert, det her samfund, vi omgiver os med? Men hun skal også ud og sørge for de menneskelige relationer til andre mennesker. Det er der nok ikke rigtig manden, han er ikke så interesseret i. Og det er jo også den her store forskel, som jeg har talt en del om, jeg, jeg siger ikke, at alle kvinder er sådan, og alle mænd er sådan. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Det vil jo være generaliseret. Men man bliver nok nødt til en gang, gang imellem ligesom at generalisere og finde ud af, hvad forskel er der på mænd og kvinder? Og hvad er det egentlig, der gør, at øh, jeg kan ikke huske, hvor mange skilsmidserater den er, øhm, men, men det må der være en grund til. Altså, man siger selvfølgelig, når folk bliver gift, at de gør det i medgang og modgang. Men, men det lyder godt og smart at sige, men når så modgangen kommer, når så skænderierne kommer, når så ens øh, eget ego bliver prikket til, når det ikke går efter ens eget hoved, når man ikke er klar over, at det er et fælles projekt at være gift, jamen, så er det klart, så bliver de jo... Øh, mange gange opløst. Og, og det er jo lidt trist, men det er jo nok også fordi, at den her forskel øh, for, mellem mænd og kvinder, er mænd og kvinder ikke lige klar over. Fordi det er jo klart, at manden, han øh, go along to get along, altså han vil selvfølgelig også øh, sørge for, at konen hun er glad, så derfor går han lettere og modvilligt ud blandt, øh, blandt andre mennesker så er det, at man går til sport, eller så er det, at man går ud og ser andre mennesker. Det er ikke ensbetydende med, at manden ikke også kan have den i sig, at han også gerne vil ud og møde andre mennesker. Det gør vi alle sammen. Det vil selvfølgelig gerne, vi sociale væsener. Men jeg tror, at den her tryghed i hverdagen, over at man har et trygt og godt hjem, Det tror jeg, at manden, han værdsætter næsten over alt andet. Over alt andet, end at når han, fordi han er også godt klar over, at der er jo måske, det kommer også fra fortiden af, en risiko for, at man kan komme op og skændes med andre mennesker skabe en dårlig relation til andre mennesker. Fordi hvis du har en mening, som du står fast ved, din kone har en mening, som hun står fast ved, og du møder andre mennesker, som har den dimensionale de modsatte mening, så er det klart, så kunne der komme et skænderi undervejs. Og det sker da i hvert fald ikke, når man sidder på sin flade og kigger fjernsyn. Øhm, det er nok også derfor, at jeg vil tro, at øh, mange mænd i dag har måske svært ved at komme uden for en dør. Mange mænd, inklusiv mig selv selvfølgelig. Altså, jeg har... Jo, selvfølgelig har jeg da holdt min del af fester, og, og, og det skal jeg da ærligt i en rømme. Det har også været sjovt, og, men det har også været, jeg vil ikke sige stressende, men det har i hvert fald været sådan, at torsdag, fredag lørdag, der var man til fest, der gik man til den, og så søndag, der drak man reparationsbejre, selvfølgelig. Det er klart. Og sådan fortsatte det, hver weekend igennem en hel del årrække, eller helt hel del del årrække. Så, så det er klart, det bliver man også træt af til sidst. Altså, så har jeg jo holdt min, min fest, kan man sige. Så er der vel egentlig ingen grund til, at man skal gå igennem det igen. Det var sjovt, helt sikkert. Det var morsomt, og alt det her, men i dag er det jo gjort meget mere besværligt for ungdommen at komme ud og more sig, komme ud og være sociale blandt andre mennesker. Så man har egentlig taget det sociale væk fra mennesker. Nu kan man sige, at det er jeg jo lidt øh, ligeglad med, fordi nu har jeg boet alene i, i så mange år. Men, men for mennesker, som har et socialt sindelag, som synes, at det faktisk er rart, at socialisere med andre mennesker, der kan det faktisk være meget hårdt psykisk for mennesker. Det kan være, at de føler sig ensomme, det kan være, at de føler sig efterladt af et samfund, som måske ikke var så rart og behageligt, som det var for to-tre år siden. Og det er noget, der giver sig selv, det kan vi nok alle sammen godt nikke genkendende til grund af den her meget farlige forkølelse, som næsten ikke øh, slår nogen mennesker ihjel. Hvorfor skal det så køres så meget op blandt medierne? Det har jeg forklaret jer. Det, øh, det drejer sig jo om øh, den gamle historie med øh, i det gamle Vesten, hvor en, øh, en person redde ind i byen og stillede sig op på sin vogn, bag hesten, og så proklamerede han et mirakelmiddel. Så proklamerede han for alle mennesker, at det her middel, jeg har her i den her flaske, det kan kurere alt. Det er noget af det allerbedste, øh, som I kan bruge overhovedet imod alt sygdom. Og folk, de strimlede selvfølgelig rundt og så det her. Det er klart, det var jo interessant. Der skete noget nyt og anderledes i landsbyen. Så kom der en forkvuglede og forkvaklet kvinde gående haltende. De, de fleste de mumlede lidt og kiggede. Det var da mærkeligt, vi havde rigtig set før. Nå, det var da egentlig mærkeligt. Men ham her, der stod på vognen, han sagde, prøv lige, kom herhen, dig der, der halter der. Prøv lige at drikke lige to eller tre slurker det her. Så drak kvinden her to eller tre slurker det her. Så lige pludselig, så levede hun op, så rejste hun sig. Så sagde han det er et mirakel, det er et mirakel, det er et mirakel. Jeg kan gå igen. Jeg kan i hvert fald gå ordentligt igen. Altså, I ved uden mærke godt, og det ved jeg også uden godt, det var jo et kendt svildnummer. Det kaldes kvaksalveri. Det var kendt i Vesten. Der er mange kobberfilm, der er lavet over det her emne. Men i dag findes der kvaksalver i dag, Findes der regeringer rundt i verden, der har købt og betalt af medicinalindustrien, som bruger, nu kan man kun tage Danmark som eksempel, 70 eller 170 millioner kroner på at reklamere øh, for noget, som måske ikke skulle eller burde reklameres for? Er politikerne egentlig en moderne, moderne form for kvaksalveri? Nu kan man til nu rejser det ikke ud i landsbyen længere, Nu gør de vel egentlig bare det, at den her døde genstand, vores bedste ven, skærmen, den gør det for dem. Den fortæller jo alle mennesker i alle hjem i hele jorden, eller på hele jorden, hvordan de skal opføre sig. Nu skal I tage den her maske på, nu skal I testes, så det gør en ting, og så skal I også have de her mirakuløse indsprøjtninger. Så, så de her mirakuløse indsprøjninger, det er jo egentlig blevet øh, et middel for en, måske jeg kan kalde det korrupt regering, det ved jeg ikke, men i hvert fald, eller, så går man rundt med den her mistanke, om at regeringen faktisk er en frontfigur for medicinalindustrien. At man kan egentlig sige, at den her kvaksalver som rejste rundt i byen, Ja, han har en meget, meget stor fabrik, som hans bror ejer. Det ved landsbyboerne selvfølgelig ikke, men, men, men han får betalt hans løn, kan man sige, af hans bror, som ejer den her meget store fabrik, som laver de her mirakuløse mixture. I kan godt se, hvor jeg er på vej hen, og det er ikke sikkert, at I tror på det her. Det gør I højst sandsynligt ikke. Men det er bare for at sige, at der er i hvert fald en mulighed for, at vi er blevet godt og grundigt naret og taget ved næsen. Det vil vi selvfølgelig ikke. Altså, vi bryder os ikke om, at der er nogen, der tager næsen ved os, altså der narrer os og lyver for os. Så derfor der vil vi jo afvise alle mennesker, som bare tilnærmelsesvis prøver at lufte den tanke, Hvorfor? Jamen, det er vel egentlig det samme som øh, de her nigerianske øh, svindelnummer med, der, ringer en, der er en konge, der ringer til dig og siger, at han har brug for 1000 dollars for, for at få nogle dokumenter, så han bliver mange millionærer. Så sender du ham 1000 kroner. Ja, så skal du altså lige sende øh, 5000 mere, fordi at der er noget yderligere, der lige skal... Øh, Går igennem her, og det koster altså lige lidt mere. Så bliver du 5.000 og 10.000 og 20.000 og til sidst, så sidder du tilbage med ingen penge. Så kommer en af dine venner. Han kan udmærket godt se, at det her er et svindelnummer. Han siger til dig, at det her er et svindelnummer. Du skal holde dig væk fra den her nageanske svindler. Men den her person, han er så investeret i løgnen. Han er man kan sige næsten immun over for andre menneskers input, at han fortsætter, han bliver næsten gal på hans ven over at bare foreslå det her, så han fortsætter med at stole på, fordi nu har han jo investeret hans øh, hans personlighed eller man kan egentlig sige at han har egentlig stolet på den her person og det er jo noget af det værste at finde ud af, hvis der er en person, der har løjet over for en. Det, det er noget af det, det bryder vi mennesker os ikke om. Den, bag, den tanke, den skubber vi så langt tilbage i baghovedet, at vi faktisk, hvis vi bliver konfronteret med det, hvis vi bliver konfronteret med nogle beviser for, at det her det foregår, det har jeg vist jer rigtig mange gange. Det har jeg talt om rigtig mange gange. hvordan at medicinalindustrien har betalt. Billet med der Gates Foundation, har betalt enorm, enorme summer til danske ja, statsejede institutioner. Statens i institut er en af dem, men der er rigtig mange så kan man jo godt spørge sig selv, hvis de modtager 100 eller 200.000 dollars, kunne de så tænke sig, at de favoriserer Bill Gates i forhold til den danske befolkning? Nej, selvfølgelig ikke. Det kunne ikke falde os ind overhovedet på nogen måde, at at de de penge, der kommer ind, de har nogen som en indflydelse på vores mening. Det ved vi godt, hvis vi tager den her algoritme, at Det kunne godt tænke sig, at de måske havde det. Men igen, vi mennesker er så naive, at vi ikke vil tro på, at der er en korrupt regering, som i princippet var fyldt op med skuespillere og som bruger de statserede medier til at narre den danske befolkning til at lyve over for den danske befolkning til at fortælle dem den her løgnhistorie, som de så tror på. Og så føler de sig trygge og sikker. Så føler de, at de har fået deres frihed tilbage igen. Selvom jeg ikke rigtig kan se, hvordan at øh, når man tager menneskers frihed fra dem og en dag giver dem maske på, som får dem til at besvime. Jeg har hørt om to tilfælde for nyligt i København, hvor to der er besvimet på grund af de her masker her. Fordi, som jeg har vidst i mange år, jamen, de skaber kondensvand i lungerne, de forhindrer ilt til at komme ind i lungerne, og til sidst, ja, så kan du gå hen og besvime af det. Men, men det er jo en måde at adlyde på. Det er en måde at vise omverdenen på, at man øh, tænker på andre mennesker. Man synes, at andre mennesker skal være og trygge tryg og sikre. Men er det noget, der giver tryghed og sikkerhed i samfundet? Nu går jeg jo rundt med et skilt, hvor der står, at jeg er fritaget for mundbind. Og jeg kan jo godt se, at nogle af de her mennesker med maske giver mig et øh, ondt blik at de ser mig som en oprører og ser mig som en løgnhals og ser mig som... Altså, jeg kan udmærket godt fornemme, hvordan mennesker øh, de er blevet narret til og det var jo også øh, vores statsminister Enes øh, fornemste opgave da hun prikkede til at de mennesker, som ikke havde fået prikket øh, de var de mennesker, som skulle demoniseres næste gang så Vi er gået i løbet af to år fra at være et forholdsvis frit samfund, hvor vi har følt en form for frihed, til stille og roligt. Jeg synes faktisk ikke, det er stille og roligt, men vi er faktisk gået ind over et totalitært styre, hvor vi er bange for at gøre noget forkert. Vi er bange for at agere på en bestemt måde. Vi er blevet bange. Så, Så kvaksalverne har gjort os bange. Vi har gjort at vi faktisk føler at hvis vi sætter spørgsmålstegn eller stiller spørgsmålstegn ved øh, kan man sige om de nu også taler sandt de her mennesker øh, som taler igennem fjernsynet Ja, så bliver vi faktisk demoniseret, så bliver vi faktisk øh, kaldt ukvemsord, kaldt navne, fordi de er jo til for at redde vor, hele verden for alle, som skal dø eller som ikke skal dø, øh, både babyer og bedstemor og alt det her. Og det er egentlig utroligt, at vi mennesker ikke kan få øje på kvaksalver, når vi bliver konfronteret med dem. Men det har jeg set. For 7-8 år siden jeg talte jeg også om, at der vil komme de her prik, som vi alle sammen skulle have, at der ville komme et øh, projektsystem, øh, som vi alle sammen skulle have på vores telefon. Der vil komme et system, der minder rigtig meget om det kinesiske system. Det kommer bare roligt, så I skal ikke være bange, eller det skal I selvfølgelig, øh, men, men det er ikke sygdomme, I skal være bange for længere. Nej, der kommer et tidspunkt, hvor I kommer til at blive bange for, at militæret og politiet kommer at fjerne jer fra samfundet og putte jer i lejre. Og så er vi i den situation, som de var i Tyskland øh, for en del år siden, ikke ret mange, eller som de var i Rusland. Og det er jo fordi, at vi mennesker, jeg vil ikke sige, at vi elsker et godt svindelnummer, men i hvert fald det er det ligesom om, at vi faktisk ønsker at blive narret, vi ønsker at blive ledet, vi ønsker, at andre mennesker skal tage sig af os. Og i den proces, jamen der risikerer vi jo altså at møde mennesker, som faktisk er kvaksalvere, som faktisk går rundt øh, som ulveklædt i forklæder. Det vil sige, at de får det selvfølgelig til at lyde godt. De får selvfølgelig løgnen til at mm, se lækker ud, sådan at folk de spiser den det er klart. Og det er det, der er sket i de her mange år, eller mange år, det synes man jo ikke engang det er, to år, hvor, hvor det her det startede. Og så er spørgsmålet jo så, er vi villige til at indse, at vi er blevet løjet over for, at vi er i princippet under en form for mind control, som vil i sidste instans gøre os til slaver i et samfund, som man kun kan kalde diktatorisk, fordi det bliver det på et tidspunkt. Vi har måske endda selv gjort vores besøg med til det. Og når vi først kommer det sted hen, hvor at øh, regeringen øh, sætter deres masterplan in motion, altså at nu kan militæret under den her nye pandemi, som kommer, fjerne mennesker fra samfundet. De kan ikke kun banke på døren, måske endda også bryde ind. Og så kan de hive folk ud af deres hjem og tage dem med i de her... Ja, hvad kalder man dem? Det var det, jeg gennemgik for en del, år, for en del tid siden. Øhm, æh, PDF. Prøv at skrive PDF. Så vil der dukke et dokument op, som fortæller at de her øh, karantænefaciliteter eksisterer, og de er klart parat til brug i den nærmeste fremtid. Det har berlinske tiden altså også afsløret, så det burde ikke overraske jer. Det burde ikke komme som en overraskelse. Så, så mange mennesker... mistanken bliver holdet en lille smule. Mistanken Altså... Men, men igen... Jeg ved jo, hvad der skete i Tyskland, der under lige før 30'erne og op igennem 30'erne og 40'erne. Jeg ved jo udmærket godt, hvordan mennesker, de ikke kan sige nej tak til en eller anden idiot, der står op på en talerstol. Og det er lidt er det triste ved det jo, fordi talerstolen er flyttet hjem i folks hjem, hvor det er trygt og sikkert. Hvor der kommer badehotel, der kommer kagedyst, der kommer en hel masse som får os til at føle os godt og tryg og sikkert, og at vi lever i verdens bedste samfund. Men men det kunne jo godt tænke sig, at den faktisk er lavet til at få os til at blive slaver i stedet for. Ser vi os selv som slaver i det her samfund? Det er også et godt spørgsmål. Når jeg får de her rant, så kan det godt gå lang tid, inden jeg får stoppet mig selv igen, fordi så bliver de noget, det noget deprimerende at tænke på, og det skal det selvfølgelig ikke være. Men det er bare for at forklare jer, nu skal der ikke gå mere end en halv time her, fordi vi skal også i gang med at gennemgå Bibelen, vi skal også i gang med at gennemgå hvordan og hvorfor jeg ved, at Gud han eksisterer, og hvorfor jeg ved, at når vi siger nej tak til skraldespanden, når vi siger nej tak til deres propaganda, når vi siger nej tak til kvaksalverne, jamen så kan vi gå over og meditere over det at være den næste kærlig godt og rart menneske. Vi kan få vores personlighed over et sted, hvor det er meget mere behageligt at leve. Hvor at det faktisk, ja jeg vil ikke sige, at jeg har accepteret min skæbne. Det er nok lidt svært at sige, fordi at det der med at acceptere, at på et tidspunkt så kan det banke på døren og militæret kommer ind, fordi jeg har vist deres plan i mange år og kan se den implementeret det er selvfølgelig ikke rart at tænke på. Jeg kunne selvfølgelig også øh, gøre at jeg eller prøve på i hvert fald at tjene så mange penge som overhovedet muligt på aktiemarkedet. Der er også mange svindlere ude og og i den proces måske købe mig lidt tid. Måske bounce rundt fra land til land. Uh, nu, skal jeg alle, nu skal jeg jo have et nyt pas nu her, fordi vi skal åbne have et nyt ID system Så der ruller lige 1000 kroner af min konto der. Det kunne være rart, at jeg kunne have brugt dem i stedet for på at få synet bilen. Jeg ved ikke, hvor meget det koster, men, uh, at få synet bilen, men det skal jeg også have. Så når man kan sige, jeg har et nyt pas, så kunne jeg jo egentlig, hvis jeg så har alle de her, ja, det bliver jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke frihed, vi er inde under. Vi er under et verdensdiktatur som enerådet bestemmer, hvor du kan rejse hen og hvor du ikke kan rejse hen, alt efter øh, og hvilke indsprøjtninger, du har fået. Også selvom de virker eller ikke virker, og selv om de måske øh, på langt sigt ikke er så gode til din krop. Så kvaksalverne eller kvaksalveriet er flyttet. Og det er flyttet et sted hen, hvor vi føler os tryg og sikre. Fordi det er klart, at hvis ham her han blev i den her landsby alt for længe, ja, så begyndte folk at snakke sammen. Og så kunne de godt tænke sig, at de fandt ud af, at hende her damen her, der gik og haltede, der er ikke rigtig nogen, der kender hende. Altså rygterne går jo hurtigt i en by jo. Det, det var sådan ligesom om, at der var sådan lidt mystisk ved hende. Og så... Øh... Og så kan det være, at der er to eller tre, der har set hende sammen med ham siden hen, hvor de har grinet og sig, og så ligger de to og to sammen. Og så bliver der lønsstemning, altså nu skal de altså bare hænges dem her. Det, sådan, sådan skete det jo i gamle dage, når en landsby fandt ud af, at de er blevet narret, at de, at de er blevet taget i næsen. Og så var der lønstemning, og så var det ellers bare med, at manden og konen her kunne få bindene på nakken og ride ud af byen med, med, med de her mennesker i hælene. Men, men der var ikke mobiltelefonen på det her tidspunkt. Der var jo ikke den her mulighed for at advare de andre landsbyer. Så når de kom til en anden landsby, så kunne de gøre det samme nummer igen. Men så slappede de slap jo selvfølgelig også op for, for landsbyer på et tidspunkt. Men det er bare for at sige, at i dag... Øh, at vi jo egentlig bragt i en tilstand, hvor, det kan vi også sige, jamen vores statsejede uddannelse har jo egentlig sørget for, at vi stoler på staten. Øh, vores øh, statsejede medier har vi også lært at stole på. Det er jo i princippet, jeg kan jo huske fra den gang, hvor vi kun havde én kanal, DR, og det er jo den, vi skulle stole på. Så kom der to kanaler, så var der lidt konkurrence, uha, de sagde de samme, bare på en lidt anderledes måde. Men, men nu er der jo en mulighed for, at mennesker kan finde oplysninger andet sted fra. Nu kan den normale borger købe billigt udstyr og et billigt kamera, og så kan vedkommende øhm, egentlig fortælle sin egen mening om tingene. Og det er egentlig bare det, jeg gør. Altså, I skal ikke shoot the der, som man siger, men det, jeg taler om her... Det har jeg jo talt om rigtig mange gange, og jeg har prøvet at forklare det fra forskellige synsvinkler, forklare hvordan jeg mener situationen den er, og hvilken retning vi går i. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det kommer til at ske. Jeg håber egentlig, at den sidste eller den første halve time her egentlig bare har været løgn og latin fra min side af. At jeg egentlig bare har fortalt jer noget, som jeg selvfølgelig er overbevist om fordi jeg vil ikke sige det her, hvis jeg ikke er overbevist om det. Altså, jeg er i min podcast så hudløs ærlig over for jer som overhovedet muligt. Det skal I vide. Så de oplysninger, jeg har haft, øh, kunne jo være forkerte. De ting, jeg har undersøgt gennem de her 28 år, kunne jo være forkerte. Men jeg kan bare se, at de ting, som ellers er gået i opfyldelse, og som jeg har talt om tidligere, de går stille og roligt hvad kan man sige, i opfyldelse. Det er de talking points, der kommer i samfundet. Det er de samme ting, hele verden taler om. Så må jeg nødvendigvis konkludere, at der er en sammensværvelse i gang. Der er nogle mennesker i de hemmelige selskaber, Illuminati, Skoll Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, Frimorselskabet, altså alle de her hemmelige selskaber, hvor mænd i al hemmelighed mødes en gang i ugen for hvad? For at tale om hvad? Er det tjekkeligge, tjekkeligge tjav, Eller er det, hvordan kan vi øhm, styre samfundet i en bestemt retning? Den retning, vi gerne vil have. Gør det bag lukkede døre og sørge for, at alle mennesker, som bare tvivler på det eller peger fingre af os, får en sølvpapirshat på hovedet. Fordi vi ejer selvfølgelig også medierne i bestemmer selvfølgelig også enerådet om, hvad oplysninger mennesker kan komme i besiddelse af, i hvert fald i det store hele billede. Det er også derfor, vi så, at over hele jorden, der var det toiletpapir, som alle mennesker de åbenbart skulle hamstre. Uanset, de har ikke talt sammen. Altså, der var ikke... Og det var lidt, der var lidt mærkeligt, ikke? Altså, fordi hvis man virkelig tænker sig om, en krisesituation, hvad er det så, man har mest brug for? Det er selvfølgelig mad og, og rent drikkevand. Det, det er da noget, der giver sig selv. Men, men hvorfor det her toiletpapir? Det kunne godt være, at det var blevet lagt ind i os øh, på en eller anden underbevidst måde, som vi måske ikke lige var klar over. Nu kan man også sige sådan noget som et andet emne, MeToo-bevægelsen. Hvad, er, eller hvad kunne ende resultatet være af MeToo-bevægelsen? Fordi de her meget kloge mennesker, de her hyperintelligente mennesker i de her hemmelige selskaber, som ejer størstedelen af medierne, men også ejer størstedelen af de her meget store platforme, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, så vil de selvfølgelig sige, jamen det gør jeg ikke, det er, jo, det er jo Mark Zuckerberg. Ja, han er frontfigur, men, men det er Google i sidste instans, der ejer det hele, og Google bestemmer enig over, øh, hvad jordens befolkning bliver udsat for. Og den her MeToo-bevægelse, den spredte der sig som øh, ringe i vandet, så at sige. For, fordi øh, kvinder vil gerne have noget at blive oprevet over. Det er noget, og det var også det, jeg kom til at, sn- at snakke om her til at starte med. De vil gerne ud i samfundet og se efter, om der er nogen farer på færre. Og uha, der var det jo helt genialt, fordi mænd, der ikke kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt af nogle svin, dem kan vi begynde at demonisere. Dem kan vi begynde at tale om. Uanset om der har været i eller ej, så uanset hvilke kvinder, der kommer, om de har beviser eller ej, om det er sket for 20-30 år siden eller ej, det er fuldstændig Men Men de her hemmelige selskaber, som har opfundet det her, eller som har promoveret det, hvad ved de? godt resultatet. Selvfølgelig ved de det. Det, der er enderesultatet, det er jo, at alle de her mediehuse rundt i, på hele jorden, de bliver selvfølgelig demoniseret i øjeblikket. Der bliver kastet tvivl over, om de nu også reelt er reelle fordi at det er jo klart, at et, 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 en regering, der er korrupt, eller en regering, som ønsker, at samfundet skal gå over i diktatur, de ønsker selvfølgelig, at alle nyhedsmedierne, der bare kritiserer på det mindste, de bliver lukket ned. Og det er jo en utrolig nem mulighed, at de her mediehuse de har haft nogle problemer med, med mænd, som ikke kan holde fingrene for sig selv. Jamen, så blæser vi det op, og så taler vi om det. Og hvad sker der, når man taler om et emne? Jamen, så kommer der nye ting frem, og så kan vi blive forarvet på andre menneskers vegne over, at øh, de er blevet øh, engang voldtaget. De er jo egentlig bare, de har fået en klaske i røven, eller også så er der blevet sagt noget for 20 år siden, som de er fulgt sig fornærmet over. Og så kan de her mediehuse blive demoniseret i sådan en grad, at øh, til sidst så vil den danske befolkning ikke stole på dem længere. Så vil de kun stole på... Det er stats eget Og så kan man sige, så sidder øh, den danske befolkning virkelig i saksen. Så øh, det er alt efter, hvem du stoler på. Altså stoler du på mig, en nobody, som egentlig bare kommer og øh, har gjort det her i 7-8 år nu, øh, taler øh, lige frit for leveren. Altså, jeg taler min mening uanset hvilke konsekvenser, jeg ved, det kan have for mig. Hvorfor fordi jeg ved, at hvis jeg taler i overensstemmelse med sandheden, jamen, så kan jeg vel ikke gøre ret meget mere. Så har jeg i hvert fald gjort mit til at bidrage til, at hvis du lytter med, nu har du i hvert fald en mulighed for selv at ønske at kende hele sandheden omkring det samfund, du lever i, omkring den virkelighed, som du har bygget op. Fordi passer den her virkelighed, øh, den her virkelighedsfornemmelse, passer den egentlig med, det, du ser i samfundet. Er der nogle ting, der skurer i øjnene eller ørerne her? Er der nogle ting, som du er i tvivl om? Jamen, så er det da vigtigt, at i stedet for at afvise den tvivl, så gå ind i den og spørg dig selv, hvorfor tvivler jeg på det her? Hvorfor er der noget, som virker off? Hvorfor virker det her forkert? Og så selv gå i gang med at undersøge tingene. Egentlig tage magten tilbage til dig selv, så du egentlig... Beslutter tingene selv, og ikke lade andre mennesker beslutte det for dig. Ikke lade en død genstand, vores bedste ven fjernsynet eller vores mobiltelefon, træffe beslutningerne for os. Snip, snap, nu, så kan I lære det, K. Nej, men vi skal også videre i teksten, øh, fordi ellers altså, kan jeg godt mærke, så bliver det en depressiv en, den her. Så øh, vi skal ud af den her tankegang med hele tiden at stole på mennesker, som vi ikke kender og aldrig nogensinde kommer til at kende andet end gennem den døde genstand, som vi kalder vores bedste ven. Så øh, jeg holder en lille pause, så kommer jeg tilbage igen, fordi så har jeg øh, nogle skriftsteder klar til os, så kan vi glæde os til dem. Ja, så er jeg tilbage igen. <clears throat> og øh, så har jeg ligesom fundet nogle tilfældige skriftsteder, og øh, den første, det er øh, Matteus 26, 33. Og hvad står der så der? Ja, det kan vi jo læse højt, for ellers så finder vi ikke ud af det. Øh, jeg tror faktisk, altså, det er den side her, hvor, øh, hvor Peter han siger, at han ikke vil forråde Jesus. Der står her, men Peter sagde, selvom alle de andre svægter dig, vil jeg aldrig svægte dig. Jesus sagde til ham, jeg skal se dig i nat, før hanen galer, vil du tre gange nægte at kende svimmer." Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg bestemt ikke nægte at kende ved dig. Det samme sagde alle de andre disciple. Jesus og hans disciple kom nu til det sted, der hedder Gethsemane, og han sagde til dem, sæt jer her, mens jeg går dig ind og beder. Han tog Peter og Zebedavuses to sønder med, og han blev bedrøvet og meget forroligt. Så sagde han til dem, «Jeg er dybt bedrøvet. Jeg er til døden. Bliv her og hold jer vågne sammen med mig.» Han gik lidt længere væk, faldt på og bøjede sig ned og bad. «Min far, hvis det er muligt, så lad mig slippe for at drikke det bæger. Men lad det ikke ske, som jeg vil, men som du vil.» Han kom tilbage til de iblende og så, at de sov, og han sagde til Peter, «Kunne I ikke engang hold jer vågne sammen med mig i en time?» Hold jer vågne, og blive ved med at bede, så I ikke giver efter forfristelser. Ånden er naturligvis evrig men kødet er svagt. Igen for anden gang gik han væk og bad. Min far viste, at det ikke er muligt, at jeg kan slippe for at drikke dette af bære, så lad din vilje ske. Og han kom igen tilbage og så, at de sov, for de var meget trætte. Han forlod dem igen og gik hen og bad for tredje gang, og endnu en gang sagde han det samme. Så kom han tilbage til disciplinerne og sagde til dem, Hvordan kan I sove og jer på et tidspunkt som det her? Tiden er kommet, hvor menneskesøn skal forrådes og overgives til søndere. Stå op, lad os gå. Den, der forråder mig, nærmer sig. Mens han talte, kom Judas, en af de tolv, sammen med en stor flok med svære køller. De var sendt af de øverste præster og folkets ældste. Baræderen havde givet dem et tegn og sagt, det er ham, jeg køser I skal arrestere. Og han gik hen til Jesus og sagde, «Vær helstede, Rabbi», og kyssede ham ømt. Men Jesus sagde til ham, «Min ven, hvorfor er du her?» Så trådte de frem og greb fat i Jesus og arresterede ham. Men en af dem, der var med Jesus, trak sit svær og slog ud efter øvelsepræstens tral og huggede øret af ham. Jesus sagde til ham, «Stik dit svær i skeden igen, for alle, der griber til svær, vil blive dræbt af svær». Eller mener du, at jeg ikke kan bede min far om hjælp, så han her og nu sender mig mere end 12 legioner engle? Hvordan ville skrifterne så blive opfyldt, som siger, at det nødvendigvis må ske på den måde? Bagefter sagde Jesus til de mange mennesker, er I kommet ud for at arrestere mig med svære køller, som om jeg var en røver? efter dag har jeg siddet i templet og undervist, og alligevel har I ikke arresteret mig. Men det er alt sammen sket for, at profeternes skrifter kan blive opfyldt. Så forlod alle disciplerne ham og flygtede. Så nu er vi jo kommet ind i historien, må man sige, og langt de fleste mennesker kender godt den her historie. Kender godt baggrunden for det, har måske endda lært det i kristendomsundervisningen. Man er blevet døbt, man er blevet konfirmeret. Så vi siger, at vi er et kristent samfund, men hvor meget har vi virkelig tænkt over den her historie? Fordi at øh, man kan egentlig sige, jamen Jesus, det burde ikke ske for ham, fordi han har undervist i templet, han har gået rundt som en lovlydig borger. Så hvad var det egentlig, der skete med de mennesker, øh, som forrådte Jesus, især Judas Iskariot selvfølgelig, men også, hvem var det egentlig, som startede det her? Hvem var det, der startede tvivlen øh, i øh, de her mennesker, som øh, tydeligvis havde sagt ja tak til at stå på fjendens eller modstanderens side? Hvem havde sagt, at jeg tak, til at m- måske endda at sige til sig selv, ja, jeg ønsker at, øh, at følge noget, som jeg inde godt ved er forkert? Fordi alle mennesker, uanset, race eller øh, etnicitet eller øh, hvilken kan man sige overbevisning man har så er man udmærket gør klar over at det at øh, slå et andet menneske ihjel det at forråde et andet menneske det at øh, gøre det som man indersindig godt ved at forkert øh, det er noget som alle mennesker fundamentalt øh, har på fornemmelsen, at man går imod sin egen natur. Så hvorfor har de her mennesker valgt at gå imod deres egen natur? Ja, altså igen, samfundet omkring dem har måske presset dem derhen. Man kan sige, at for Judas' vedkommende var det grådighed. Han var jo allerede i gang med at tage af, pengekassen, som han, havde, som han stod for. Så han havde allerede vist i handling en forræderisk indstilling, en øh, tuagtig indstilling, en indstilling, som sagde øh, til ham, at øh, det, han gjorde, ikke var forkert. Ellers så ville man jo ikke gøre det. Så han var kommet til den konklusion, at for at få Jesus, så vil han selvfølgelig få nogle penge, 30 sølvstykker, mener det var. Hvordan kan man komme ud i sådan en situation? Fordi mange andre, som læser det her skrift, vil jo straks gå i krig med, øh, med Peter, som siger, at, øh, at han aldrig nogensinde ville få råd, og, øh, og det ville de andre heller ikke af hans disciple. Men hvad er det, der sker? Det ved vi udmærket godt. De forråder ham alle sammen til sidst, inden han har galt tre gange, som Jesus siger. Men hvorfor vælger jeg så at fokusere på øh, forræderen i stedet for? Ja, det er nok fordi, at vi skal passe på at stille os i en situation i samfundet, hvor vi kunne komme til at få nogle forkerte idéer. Altså, at vi som mennesker, kunne tage nogle meninger på os, at vi kunne på en eller anden måde gå imod vores egen natur. Og i den proces kan vi jo egentlig miste vores forhold til, hun Gud den almægtige, miste vores forhold til os selv også jo. Langt de fleste mennesker, de bryder sig ikke om mennesker, som stjæler og som bedrager, og som viser sig, at være et dårligt menneskeligt dårligt menneske, menneskeligt set. Det, det er noget, vi er fundamentalt imod. Alle mennesker i største eller mere eller mindre grad, er imod pædofili selvfølgelig, det er klart. Mange mennesker, største del af flertallet, er også imod. mishandling af af dyr. Selvfølgelig, det er klart. Det ligger fundamentalt i os. Vi føler os oprøvet. Vi føler, at vi skal gøre noget, hvis vi bliver konfronteret med sådan noget svineri. Så hvordan kan de her mennesker komme i en situation, hvor de går imod den menneskelige natur? Altså det, som vi egentlig føler er rigtigt. Lad os vende blikket tilbage til for to år siden, hvor vi fik at vide, hvordan vi skulle agere, hvordan vi skulle få en fællesskabsfølelse, hvordan skulle vi blive følelsesmæssigt involveret i den her sag. Det viste fjernsynet sig at være en glimrende redskab til. Men kan vi så også huske tilbage på, hvordan var det før den tid? Hvordan var det at opleve friheden i samfundet? Hvordan var det, at man kunne gå og kigge hinanden i øjnene? Ja, vi havde en lille periode, ikke også? Har vi en fornemmelse af, at vi er blevet forrådt? Har vi en fornemmelse af, at de mennesker, som vi er stolet på, og som vi har egentlig overladt vores friheder til, at de på en eller anden måde er kommet på vildspor? At de på en eller anden måde ikke har vores bedste interesser for øje, men snart svært imod, ønsker at tage frihederne væk fra os som mennesker. Det her samfund, de levede under, under romeriet, det var et grusomt samfund. Det var ikke et samfund, der var rart at leve under. Det var et frygtbaseret samfund. Man vidste udmærket godt, hvordan man kunne agere i samfundet, og hvis man på nogen måde sagde ting imod, på nogen måde, skubbet imod, jamen så kunne man risikere, at øh, ja, sådan set blive slået ihjel af den det romerske her. Så, så man vidste udmærket godt, hvor lang grænsen den var. Men i dag, der er grænsen jo blevet skubbet. Grænsen er blevet skubbet i Danmark sådan, at vi føler, at... Det er egentlig retfærdigt nok, når vi konfronterer nogen, som er anderledes end vi er, som har en anderledes mening, eller som øh, vi føler ikke adlyder øh, vores hersker. Og hvem er det, der er hersker over os? Jamen, det er jo dem, vi adlyder. Sådan er det jo. Vi har jo retfærdigt gjort det på en eller anden måde op i vores hoveder, og sagt, at fordi samfundet gør på den her måde, Jamen, så gør jeg også det på den her måde, fordi så viser jeg samfundssind. Det er også fint nok at gøre, men op igennem verdenshistorien der har det desværre viser at være forkert, når man har gjort det på den måde, fordi så får du et folkbaseret samfund. Det kan ikke undgås. Det er nærmest den vej samfundet bliver skubbet i, eller, men samfundet er jo også et mærkeligt ord, men de mennesker, der lever i samfundet, bliver skubbet i en bestemt retning. Hvorfor? Fordi de tillader, at de bliver skubbet i den her retning. Ja, så er spørgsmålet jo så, man kan sige, Judas Iskariot, det ender jo dårligt for ham, det kan vi alle sammen godt huske, han går ud og hænger sig selv, så han føler så dårlig en somvidighed over at have forrådt Jesus, som var en retfærdig person, som var et næste kærligt menneske, og som i princippet Gjorde alt det rigtige. I princippet det er det jo selvfølgelig alt efter, hvilket synspunkt du ser fra, fordi som der står her... Øh Hvor var det der står her? Det var noget med, de var sendt, mens så talte, kom Judas, en af de tolv, sammen med en stor flok med svær og køller, de var sendt af de øverste præster og folkets ældste. Så vi skal være klar over, at de her mennesker, som kom med svære køller, de var en del af, man kan næsten sige Jehovas vidner, de var en del af de mennesker, som stolede på de ældste. Det står der direkte her, Præster, præster og ældste. De var sendt af de øverste præster og folkets ældste. Så de var sendt af de mennesker, som udgav sig for at være Guds tjenere her på jorden. Så den her lille detalje skal vi nok også godt have med i, med i vores overvejelser, at der er mennesker, som kræver eller hvad kan man sige, som siger, at vi er Guds udsending her på jorden og at det vi siger, det skal I gøre. Så Man kan komme på vildspor på mange forskellige måder, og en af måderne er selvfølgelig, at man lader sig drage og lokke af det samfund, vi lever i. Man lader sig pådutte den mening, som egentlig skulle sige til os, at det er forkert, det her. For to år siden skulle vi sige, at det her var forkert. Det vil ikke være med til. Men fordi vi ikke kan tænke to skridt, vi som mennesker, vi er, vi er blevet bragt i en tilstand af, at vi kan se 10 sekunder, 15 sekunder frem i tiden. Vi har en meget kort tidshukommelse. Vi kan ikke huske, hvad der skete for en uge siden, eller for 14 dage siden, og slet ikke for to år siden. Vi kan ikke se, hvordan vi stille og roligt er blevet ført et sted hen, hvor had til vores medmennesker kan komme op i vores hjerte. Hvis vi kræver at vi er et kristen land, Ja, så kan vi jo også godt se i Bibelen, at langt de fleste mennesker måske ikke lever et kristenliv, eller i hvert fald, at de har skubbet deres medmenneskelighed væk og har udskiftet det med det, som staten gerne vil have, øh, vi skal have indvendigt. Altså, de har egentlig bestemt vores personlighed, de har egentlig bestemt vores bevæggrunde, de har egentlig bestemt, hvad vi skal tale om i samfundet, de har rådet bestemt over os. Vi er ikke klar over den manipulation, vi har været inde under. Vi er ikke klar over øh, den løgn, vi har blevet udsat for. Hvorfor? Fordi vi selvfølgelig tror, at det er sandheden, vi har fodret med. Det har de jo også gjort, dem her. Altså de her mennesker, som kom ud med svære køller imod Jesus, de er blevet stokfodret med løgne, som de har stol på, som de har troet på. Og det er også... Derfor det er det så utrolig vigtigt, at vi kommer så langt væk fra Guds store modstanders organisation, som overhovedet muligt. Og det er også derfor, jeg varmt anbefaler, at man starter med meditation. Man virkelig siger til sig selv, det for fra det holder jeg mig fra. Altså skraldespanden er, er det, som jeg betegner som voldelig computerspil, voldelig film. Film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber som noget, man kan lade sig underholde med samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram. Og så så det mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er ting fra skraldespanden, som når du spiser af det, så bliver du åndeligt syg. Så føler du dig øh, dårligt tilpas indvendig. Men fordi du er bragt i en tilstand af samfundet, hvor du egentlig herter dig selv en lille smule ja, så accepterer du den tilstand, som samfundet tilbyder i øjeblikket. Og den tilbyder altså, at vores frihed bliver taget fra os i endnu mere grad, endnu højere grad, end det var i går. Men vi har ikke været vant til, at vores frihed er taget fra os. Så derfor er det jo en uvant situation, som vi er under. Så er spørgsmålet så, hvad gør vi ved det? Egentlig ikke ret meget, vel? Altså, vi burde jo egentlig kalde en skov for en skov, og en spade for en spade, og en løgner for en løgner. Altså, hvis vi opdager, at de mennesker, som har magten over os, lyver direkte over for os, burde der så egentlig ikke være en klausul, der siger, at så er det ud af vagten. Altså, øh, så er der, der ingen grund til, at de her mennesker får lov til at herske over os længere. Men, men fordi at mange mennesker har overladt det til skærmen at bestemme deres mening, øh, så kan man sige, så har de egentlig flyttet deres egen frie vilje væk fra dem selv og ind i skærmen. Altså mennesker er simpelthen blevet slaver af skærmen, simpelthen blevet slaver af den mening, som skærmen giver, det er den, som jeg også skal have. Selvfølgelig er det da det, det er klart. Og der er ikke rigtig nogen, der egentlig stopper op og bremser sig selv og siger, er det gavnligt for mig det her? Er det gavnligt for samfundet, at vi holder afstand, at vi, øh, ikke, øh, eller vi behandler vores ældste eller ældre mennesker på plejehjem øh, med en uværdighed, som aldrig nogensinde er set før? Og selvfølgelig i verdenshistorien er det set før, men vi burde jo egentlig besøge vores ældste mennesker, som er på vej væk herfra i et mindegravene, fordi vi kommer til at se dem igen. Det er jo det, som mange mennesker ikke er klar over, at der vil ske en opstandelse af retfærdige og, u- og uretfærdige. Det vil sige, at alle mennesker selvfølgelig får en chance til, at vi, når vi dør, får en opstandelse, og vi kommer frem en Jehova Gud, den almægtige. Vi kommer også frem for at møde andre mennesker, som vi måske har forsømt øh, i vores liv her på jorden. Og det bliver lidt en træls ting at blive konfronteret med. Vi var ikke klar over det her på jorden måske, men nu er vi blevet klar over det. Så vores medmenneskelighed kan hurtigt forsvinde. Det har jeg også forklaret, hvordan det foregår. Det er egentlig meget nemt. Man kan egentlig bare tage et eksempel som film. I gamle dage, der var det Morten Kork, der var det Lille Per, der var det nogle film, som man kan sige, viste øh, samfundet fra sin fineste side, viste nogle mennesker, som havde en meget høj moral, og det afspejlede sig også i samfundet. Så kom der nogle amerikanske film, som var mere voldelige. Til at starte med, der var helt sikkert mennesker, der var, øh, de havde så høj moral, at de afviste det her. Der var ingen grund til at se, på sådan noget svineri. Men langt de fleste mennesker, når de havde udsat sig selv for det her, ja, de følte, at der en væmmelse, en afsky indvendig, men de kiggede ikke væk. De gjorde ikke noget aktivt for at blive fri for den her dårlige påvirkning, som det er, altså at se på vold og død og ødelæggelse og tortur sådan og sådan en svineri. Det er vi fundamentalt imod, inderst inde, vores dybeste inderste kerne er imod det, men fordi vi er blevet hærdet, så at sige. Man kan sige, at øh, for en del år siden, der var jeg jo også ryger. Der røg jeg jo også pibe. Og øh, jeg kan kun fortælle det fra min egen synsvinkel, men det var da gav at få sådan en tobak. Altså det kom ned i lungerne, og øh, man blev næsten slået om kul af det. Men det var jo kun, når man ikke havde røget en stykke tid. Hvis man ikke havde røget en hel uge, og så fik en fuld tobak, så skal jeg lige lov for, så blev man svimlet. Det hele det svimlede for en. Man følte sig nikotinskæv, så at sige. Men hvis man røg hver dag, hvis man røg alt det, man kunne, eller ikke engang alt det, man kunne, men så fandt man ud af, at ens krop vendede sig til det. Når man så tog et hiv og fik det ned i lungerne, jamen, så betød det ikke rigtig noget. Så var det bare sådan, ja, det var egentlig bare ens afhængighed, man egentlig holdt ved lige. Så det vil sige, at ens krop, den kan egentlig hærdes til at modstå rigtig meget ondt, som kommer ind. Men det allerbedste for mig, var selvfølgelig at holde op med at ryge. Fordi så udsatte jeg mig jo ikke, min krop, for øh, den her dårlige påvirkning på samme måde med det, vi lader os påvirke af, jamen, øh, vi bliver hærdet af det, så at sige. Men jeg kan jo godt mærke, at når jeg holder afstand for det her for skraldespanden, hvis jeg så udsætter mig selv for det igen, eller bliver udsat for det, ja, så kan jeg pludselig føle, at min retfærdighedsans bliver prikket til. Min følelse af væmmelse bliver prikket til. Det kan være, at jeg endda er kommet tilbage til, det Jehova Gud han oprindeligt ville have, vi skulle gøre, nemlig, at vi skulle være frasorterende. At vi skulle virkelig tænke os grundigt om her i livet. Hvem vælger vi som venner? Hvad vælger vi som underholdning? Er det noget, der er opbyggende opmunterende, eller er det noget, som er nedværdigende og øh, ulækker? Er vi overhovedet frasorterende i dag? Det tror jeg ikke, mange mennesker egentlig er. De konsumerer alt det, som der bliver sat frem foran dem, uanset om det egentlig øh, skulle være noget, som de følte vemmelse ved, afsky og tog afstand fra det. Ja, mennesker er blevet hærdet. Det ved vi, de kan. Altså i fortiden kan de blive hærdet til det her, øh, hvor de kommer ud med svære køller. Mennesker kan blive hærdet til at tro, at vold er løsningen. I særdeleshed kan man sige, at samfundet, i det her tilfælde vores samfund i dag, bliver skubbet hen et sted, hvor vold er okay, når det bare er øh, staten, der udfører volden. Altså, at man bliver fysisk holdt nede, og så får man de her øh, eksperimentelle øh, stoffer indsprøjtet. Det kommer i fremtiden. Det kan vi se andre lande, øh, hvor de kommer. Øh, så, så hvorfor skulle det ikke også komme her? Så, så spørgsmålet er, hvor langt vil et samfund gå, før at samfundets borgere opdager, at politikerne er ikke til for deres skyld. Politikerne er kvaksalver, som sælger øh, dem en opskrift, eller som sælger dem noget, øh, noget, som de har naret dem til at tro på. Altså igen, hvis vi tror på, at vi kan... Løse samfundets problemer ved lockdown, ved at lukke butikker, ved at lukke menneskers levebrød, ved at gøre dem ensomme og gå med selvmordstanker, øh, gør en hel masse øh, negativt her i samfundet for at skabe tryghed og sikkerhed. Jamen okay, så må I da være velkommen til det, men det kommer ikke til at ske, fordi en stat, som kan se, at befolkningen er meget nem at manipulere med, de holder ikke op. Aldrig nogensinde. Det er aldrig nogensinde sket i verdenshistorien, så hvorfor skulle det ske i lille Danmark, at restriktionerne skal blive løftet igen? Jo, selvfølgelig bliver det løftet igen nu her, når folk er trætte af det igen, og så får folk en fornemmelse af frihed. Uha, nu går det godt igen, og nu kan vi smide de her mundblæer væk og alt det her. Og hvad sker der så? Ja, så kommer der en ny pandemi, og... Den nye pandemi, som kommer, det behøver ikke være roligt, det skal nok komme, det kan jeg garantere for, fordi det er den plan, som er lagt på samfundet, eller på på de mennesker, som har forrådt samfundet, som er kvaksalver, som er politikere, at vi skal selvfølgelig et sted hen, hvor vi også kan føle et had til andre mennesker i samfundet, i sådan en grad, at vi faktisk føler en frihed, når de bliver fjernet fra samfundet. Det skete jo med de mennesker, som bar jødestjernen. Det sker også med de mennesker, som bærer den her emblem med, øh, jeg fritaget. Øh, og så også de mennesker, som ikke ønsker at være med i det her medicinske eksperiment. De, de vil blive hadet i fremtiden. Og de andre mennesker i samfundet vil med køshorn byde velkommen, når der bliver bliver givet befolkninger til militæret, det er allerede blevet givet, bare roligt, så folk kan blive fjernet fra samfundet. Så kan vi komme i nogle lejre, og så kan vi lære det, kan vi. Så langt de fleste mennesker er ikke klar over den her enorme fare, de er under. Nu har jeg fortalt jer det, så kan I lære det. Så den fare, som Jesus var i, han blev jo nødvendigvis nødt til at dø, så han kunne få opstandelsen, så han kunne vise omverdenen, at han var godkendt af Jehova Gud, den almægtige, og den himmelfart, som han tog, hvor Jehova Gud, han tog ham op i himlen, og mere end 500 mennesker var vidne til det her. Det gjorde jo, at troen på Jesus Kristus blev endnu kraftigere. Mennesker bad til Jehova Gud nu i Jesu Kristi navn for ligesom at vise, at de havde godkendt det her enorme offer. De havde modtaget Jesus Kristus igennem bønden, igennem øh, dåben, igennem hele deres levevis og væremod. Men som der står her, som altså, han også siger, kødet er svagt. Altså at vi kan blive trukket meget nemt i en dårlig retning imod skraldespanden. Hvorfor? fordi vores menneske, menneskelige natur hiver os i den retning. Så det er jo derfor, at øh, mine podcast kan godt være en lille smule advarende, en lille smule moralprædikende, det er der ikke noget at ved, men det er egentlig for at sige, at vi mennesker, vi har en mulighed for selv at vælge side. Altså, hvis jeg sidder og en time over øh, næste kærlige, gode og rare opbyggende tanker, ja, så har jeg da ikke spildt den time. Så har jeg da opbygget mig selv. Så har jeg sørget for min egen underholdning, så at sige. Og jeg har sørget for, at den underholdning var god og gavnlig, opbyggende og opmunderende. Hvis jeg læser en bog skrevet af mennesker, som har noget opmunderende og opbyggende at sige, som har nogle livsfilosofier, som jeg kan bidrage til mit eget liv og til i sidste instans også andre menneskers positivitet, jamen, så har jeg ikke spildt den tid, jeg har brugt på det. Så det er derfor, jeg siger, jamen, vær meget selektiv med jeres underholdning. Ved, at det kan have en dårlig påvirkning på jer, en negativ påvirkning, en hærdende påvirkning på jer, at beskæftige jer med det her skrald for skraldespanden. Men på, på den anden side, så kan det også have en positiv indvirkning på jer, når I beskæftiger jer med noget positivt. Ja, det er utroligt, sådan som det hænger sammen. Så vi skal alle mennesker selvfølgelig på et eller andet tidspunkt til regnskab over for vores handlinger, vores tanker, vores følelser, vores beslutningstagen. Det var jo en alvorlig konsekvens af den beslutning, som Judas Iskariot havde taget. Det var, at han fik en så dårlig samvittighed, at han tog hans eget liv. Altså, vi skal være klar over, at vi kan også i overført betydning, kommer til at forråde Jesus, forråde Jehova Gud, forråde hele kernen af øh, det menneske, som Jehova Gud han gerne vil have, at vi skal være. Han vil gerne have, at vi skal være næste kærlige, gode og rare for hinanden, fjerne alt had fra hinanden, fjerne alt had fra vores inderste øh, kerne, fjerne hadet fra vores hjerte, sådan at vi i endnu højere grad kan vise os som gode og rare mennesker, som ønsker det bedste for hinanden. Ret simpelt sagt, men der ligger en dybere sandhed i det her, øh, som jeg vil på, på det kraftigste få jer til at overveje, om det ikke er vejen at gå. Alle mennesker har mulighed for at læse Bibelen. Den ligger frit tilgængeligt øh, på nettet. Hvordan I fortolker den, det er op til jer selv. Det her, det er bare min fortolkning. Og igen, I kan tage det og livet når jeg laver min rant, så er, det ikke, så er jeg overbevist om, at det, jeg siger, er rigtigt. Men det er ikke ensbetydende med, det rigtigt. Fordi, som der siges her, vi skal passe på, fordi selv Peter og disciplene, eller apostlerne og disciplene, de forrådte Jesus til sidst, selvom de havde gået op af ham, selvom han havde lært dem, hvordan Jehova Gud gerne vil have, at mennesker skulle opføre sig. Så kan man sige, Ja, så havde øh, de her mennesker jo, de havde rig mulighed for at vise i handling, at de også ønskede at følge Jesus til det sidste. Og mange andre mennesker ville sige, ligesom Peter, jeg vil aldrig nogensinde. Men det kan vi lige så godt glemme alt om, fordi det vil langt de fleste mennesker ikke. De vil ikke følge Jesus til det yderste. De vil ikke følge en tankegang, der egentlig hedder, at hvis ens bedste venner kommer ud for store vanskeligheder, problemer og falske anklager, vil man så virkelig være der for vedkommende? Altså når det kommer til stykket jo. Det er jo ikke sikkert, at jeg som menneske, jeg kan godt opbygge mig selv her hjemme, foran jer, foran skærmen, hvor det er trygt og sikkert. Men når jeg så kommer ud i samfundet, står jeg så op for det, der er rigtigt. Står jeg så op for, hvad jeg ved inderst inde, er det korrekt at gøre? Til det, det er jo da et meget godt og stort spørgsmål, som vi alle sammen nødvendigvis må stille os selv. Samfundet, det kører videre. Altså, de hemmelige selskaber kører videre med deres plan. Altså, på et tidspunkt i fremtiden, der vil vi komme ind under en stat, som er frygtbaseret. Og alle mennesker i samfundet vil frygte hinanden og frygte at blive ført bort af statens soldater, så at sige. Det ligger helt fast. Det kan vi ikke undgå. Selv ikke Sverige, som ikke har ikke haft det her lockdown. Den plan er jo en verdensplan. En plan, som går ud på, at vi skal have en en regering med en verdens her en-verdens-religion, og de mennesker, som ikke følger den her religion, jamen de bliver udskudt af, af samfundet, de bliver fjernet fra samfundet, så at sige. Vi kan jo se det allerede nu, at de mennesker, som ikke ønsker at være med i det her medicinske eksperiment og få alle de her at de på en eller anden måde, alle bliver skudt ud af samfundet. De må ikke deltage i samfundet. Der er ting, som de ikke må være med til. Så øh, hvis man sådan virkelig går og tænker dybere over det, så vil man jo komme til den, den samme konklusion, som jeg gjorde for 7-8 år siden, at vi er på vej et sted hen, øh, som ikke er særlig behageligt for os, fordi de øh, kvaksalver, som står for det, som vi har overladt magten til, vi har ikke jaget dem symbolsk ud af landsbyen, men vi har tilladt, at de faktisk har fået plads i vores stuer, hvor de fortæller os løgnehistorier, hvor de fortæller os, hvad vi skal tro på, hvilke friheder vi har og hvilke friheder vi ikke har. Og så er de mennesker, som er opdraget af staten, som har fået en statsejet uddannelse, nemlig politiet og militæret, så er de rådet sat til, de har jo fået fjernet deres samvittighed, det har uddannelsen jo gjort, så selv, selvom de får nogle ordre i fremtiden, som vil virke meget hovedrystende på os i dag, så vil de følge dem. Det behøver vi ikke være reg for, fordi militæret er det samme, som det var under 40'erne og 50'erne, 60'erne og 70'erne, altså militæret er kun til for at adlyde ordre. Det er derfor, at det bliver råbt af dem. Det er jo derfor, at de overordnede gør alt, hvad de kan for at ydmyge de mennesker, som kommer ind. De ønsker at nedbryde menneskers værdighed, nedbryde menneskers næstekærlighed, nedbryde menneskers gode egenskaber og udskifte den med nogle dårlige egenskaber, nogle adlydende egenskaber, nogle egenskaber, som fører menneskerne bort et meget mørkt sted hen. Så det er derfor, at vi mennesker, vi lader os utrolig nemt narre øh, og tro, at det samfund, vi lever i, er øh, sukkersødt, er øh, fyldt med candyflås. Men i virkeligheden er det jo de mennesker, som vi har tilladt her, der hersker over os. Øh, de, kan man sige, det kunne jo godt tænke sig, at de mennesker, nu tænker jeg bare højt, øh, de søger jo magt og prestige. De søger jo at male deres egen kage. De søger jo at udgive sig for at være gode og rare næstekærlige mennesker, som vælter det bedste for os, men inderst inde er de selvfølgelig glubske ulve. Inderst ende er de selvfølgelig, øh, er de selvfølgelig øh, nogen som ikke eller som er fuldstændig ligeglade med dig og mig. Hvorfor ved jeg det? Jamen, det er jo, fordi jeg kan jo se enderesultatet af de love, de har implementeret i samfundet, hvordan det har skabt nogle mennesker, som går rundt og er kede af det, er vrede og sure, og som føler sig ensomme og forladte, Som føler, at det samfund, som er ved at blive skabt, ikke er et godt og et rart samfund, som kunne give grobund for, at mennesker kunne være glade og lykkelige, mennesker kunne føle en drivkraft i livet, en livskraft i livet, de, de føler ikke længere, at det kan svare sig, at, og det er jo det der med den kommunistiske tankegang, der kommer ind i menneskers sind, det kan ikke svare sig længere at tage en uddannelse, det kan ikke svare sig længere at tage en længerevarende uddannelse, det kan ikke svare sig at gøre en indsats i samfundet. Hvorfor? Fordi at de mennesker, der har magten, kundskaber, død og ødelæggelse, og skaber en samfundsstemning, som har kun noget med de negative menneskelige følelser og egenskaber at gøre. Så det er den situation, vi står i. Det er ikke en sukkersød situation. Men når jeg så trækker mig selv ud af det her equation, når jeg selv går i gang med det næste kærlige menneske, så kan jeg jo selvfølgelig også sige, at jeg Selvom jeg ikke bruger ret lang tid på skraldespanden, så bliver jeg påvirket af det, så bliver jeg opredt over det, så bliver jeg frustreret over, at mennesker ikke kan se eller endda indse, at den situation, de er under, ikke er særlig godt og behageligt for dem og for deres børn og for deres børnebørn. Og selvom de kan se, at det er virkelig en dårlig vej, samfundet går, så føler de sig frustreret over, at de ikke kan gøre noget ved det. Hvad skal de kunne gøre ved en, øh, en regering, som er enerådet, og som kan få hvilken som helst lov øh, gennemført, og, øh, og som i sidste instans ikke vil øh, sætte et menneske for en ridsret? Hvorfor? Fordi at hun har politisk flertal Selvom hun har løjet, selvom hun er bedraget, selvom hun har begået nogle uhyreligheder, som egentlig i princippet har kostet menneskeliv, også, nu siger jeg, i princippet, og som i sidste instans har gjort, at selvmordsraten er blevet højere her i samfundet. Nu taler jeg ikke kun om det her minkalojse, fordi det var jo egentlig bare en mulighed for at fjerne noget, som hun ikke bryder sig om. Så magtfuldkommenheden er et mærkeligt ord, fordi det er jo egentlig en diktatorisk indstilling, som kommer til magthaverne, og som de alle mere eller mindre frit benytter sig af, når muligheden er der. Og det er den jo i øjeblikket, fordi alle mennesker i Danmark de følger trop. Jeg ved ikke, om alle mennesker i Danmark følger trop, men langt flertallet, som sidder og kigger på skærmen som deres gud, har gjort skærmen til deres gud, Ja, de har i hvert fald fjernet sig fra Jehova Gud, den almægtige. Det er en ting, der er helt 100% sikker. Selv det, som jeg havde troet på, var Guds organisation, Jehovas udner, de har også fjernet sig fra Gud. De følger ikke længere en vejledning der handler om at være næstekærlig. Og hvis man nu kigger på Jesus, jamen, så, så helbredte han jo syge, oprejste dem fra de døde, han afviste ikke spedalske. Han afviste ikke spedalske. Der ligger faktisk noget også ret alvorligt her, fordi hvad er det i virkeligheden, Guds organisation, eller den organisation, som bærer Guds navn, kræver af deres medlemmer? Den kræver, at de alle sammen bliver skudt i armen, og den kræver, at de mennesker, som nægter at blive skudt i armen, de skal blive udskammet. Så man kan sige, at øh, Jordens vidner er også opdelt øh, i et frygtbaseret samfund inden i deres øh, små lejre, og at øh, der selvfølgelig også er en indre krig øh, i øjeblikket inden for den organisation. Så jeg kan ikke rigtig se, øh, jeg kan heller ikke komme til at indse, at det er en organisa- organisation, øh, som er godkendt af Jehova Gud. Jeg kan simpelthen ikke få øje på det i dag, fordi så burde de jo egentlig kun koncentreres om at være gode og rare næstekærlige mennesker og tage så stor afstand fra samfundet og fra den, som egentlig står bag samfundet, den, som trækker i trådene. Det siger de jo alle sammen. Alle i hovedsviden siger, hvis du spørger dem, er det rigtigt, at hele verden ligger i den ondes magt, så vil de alle sammen sige ja, for det står direkte i vores Bibel men hvorfor bliver I så ved med at følge de anvisninger, som kommer fra satan og hans ja, men Jamen, det er fordi, det er i samfundssind, og der er den her skrift, der fortæller, at vi skal adlyde, øh, lige så snart det er, ikke er, øh, lige snart er overensstemmelse med Jehova Gud. Ja, så er spørgsmålet jo så, er det, er det i Guds interesser, at vi øh, tager afstand fra hinanden, at vi skubber hinanden bort fra hinanden, at vi føler afsky, til hinanden, at vi føler, at vi kan blive syge og dø af hinanden. Nej vel. Altså, det giver ikke nogen mening, når man ser det højt. Derfor er det vel heller ikke noget, der giver mening. Så vi skal tilbage til Jehova Gud, den almægtige. Vi skal i princippet gå meget dybt med det at være et næstekærligt menneske, det at være et godt og rart menneske, det at have gode og rare næstekærlige tanker om os selv og hinanden, det skal vi meditere over. Det er det, vi skal bruge vores tid på, og det er faktisk kun det, vi skal bruge vores tid på. Og så skal vi være frasorterende. Vi skal vide, hvornår vi skal sige ja, og så skal vi så sandelig også vide, når vi skal sige nej. Og det er derfor, jeg foreslår, at man selvfølgelig, man kan altid få fat i en bibel fra Jehovas vidner. Det er ingen problem. Det er bare at spørge dem, så skal de nok, så kan man give et bidrag til dem, så er det altid os. Øhm, men man kan sige, at det styrende råd, jeg tror at desværre, de styrer i den forkerte retning. Jeg tror at de, desværre, de, så vidt jeg kan se, styrer et sted hen, hvor de kommer til at stå. Så nogenlunde samme sted som den regering, som de nu er en del af i det land, som de nu lever i, så har de vel ikke i princippet taget afstand fra Guds store modstandere. Der er mange eksempler på, inklusiv her jo, altså øh, præsterne og de øverste, øh, samt Judas Iskariot, de tilbad alle sammen Jehova Gud, de kendte alle sammen loven, øh, de vidste udmærket godt, rigtigt og forkert. Men trods det, så havde de naret sig selv til at tro, at det, de gjorde, var rigtigt. Og det kan vi også komme til i dag. Det skal vi passe på med, at vi naret os selv til at tro, at godt er ondt, og ondt er godt. Det er det, man gør, hvis du ser voldelige computerspil og voldelige film, så narer du dig egentlig til at tro, at det er godt og gavnligt for mig at se på voldelige øh, mennesker, som begår vold imod hinanden. Men det er det egentlig ikke. Det kan det aldrig nogensinde være. Det er ikke noget med at være den næste kærligt godt og rart menneske, fyldt med kærlighed til ens selv og til ens næste. Snart imod. Og det kan jo ikke undgås, at man så fjerner sig fra Jehova Gud, den mægtige. Altså, Jehova Gud, øh, som har skabt os alle sammen. Og når jeg siger det højt, så lyder det selvfølgelig lidt underligt. Men jeg plejer at sige det alligevel, i hver min podcast, at jamen, vi er i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på jorden, og vi stammer alle sammen fra et ekorn sædcelle, som så også stammer fra et en seddel, øh, som så også stammer fra et ekorn seddel og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af en Det kunne så også placeres på toppen af en i det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af en det er vores bedstefar og bedstemor, osv. Og, og, og det vil jo sige, at det ser jeg i hvert fald som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag Og jeg mener, at hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Ham kan man bede til, når man husker at afslutte bønden med i Jesu Kristi navn, så man selvfølgelig godkender det enorme offer, som Jesus Kristus har bragt, og især Jehova Gud den Almægtige. Så det kan godt være, at jeg kommer til at tale om det her meget, meget længe og i mange, mange podcast i fremtiden, men det er fordi, at jeg mener, det er sandheden. Jeg mener, at der er usynlige kræfter, som trækker mennesker i den forkerte retning, men der er også usynlige kræfter, som hvis man tillader det i sit liv, vil trække en i de positive retning. Så det er, alt op, det er alt, altid op til en selv, hvilken vej man vælger. Og det har jo også især noget at gøre med, hvor meget afstand har man til, den her negative påvirkning, kontra hvor meget lader man sig påvirke af det positive, det positive syn på livet, det positive syn på hinanden. Fordi vi ser nu øh, bruger ord som, at vi skal være gode og rare imod hinanden. Det er meget simpelt sagt jo, vi skal være gode og rare imod hinanden, men det kræver vel egentlig også, at vi i ord og handling viser, at vi faktisk er gode og rare over for hinanden. At vi ikke tænder nedladende til hinanden, ikke bruger dårlige ord om hinanden. Vi ikke gør noget, som kan sørge et andet menneske. Så er man god og rar imod et andet menneske. Det er i hvert fald sådan, jeg definerer det. Det kan godt være, at du definerer det på en anden måde, men det er sådan, jeg definerer det, fordi jeg har sagt nej tak til skraldespanden, og jeg kan se den kontrast, der er, når mennesker de lader sig narre, de lader sig tro, øh, på, at det, som samfundet har at tilbyde, især gennem vores døde skærmen, som vi kalder vores bedste ven, at det egentlig er der, hvor vi skal få vores livsbekræftelse. Det er der, hvor vi får kærligheden fra. Det er der, hvor vi får at vide, hvem vi skal være som menneske. Hvad for en personlighed skal vi have? Og hvad skal vi afvise, og hvad skal vi ikke afvise? Og i princippet er det jo sådan set... Øh, at vi ikke skal afvise noget som helst overhovedet, der kommer fra fjernsynet, den skal simpelthen forme os i en sådan retning, at vi faktisk man kan sige, har skiftet godt ud med ondt og ondt ud med godt, at vi egentlig har accepteret, at det liv, vi lever, øh, egentlig er man kan sige, allerede lagt lagt øh, ud, altså togskinnerne er allerede lagt vi kan ikke flytte på brækkerne overhovedet, fordi vi i princippet allesammen er afhængige af den her skærm. Men det kan faktisk godt lade sig gøre at komme ud af det. Det kan faktisk godt med ens egen viljestyrke, og så selvfølgelig med viljestyrken fra Jehova Gud den Almægtige, så kan hans hellige ånd hjælpe en i en langt bedre retning. En retning, som får os til at føle os værdsat. Jeg kan bo her alene, og meditere over, øh, hvor godt og et rart menneske, jeg kan blive, når jeg lader mig forme af Jehova Gud, den almægtige. Når jeg siger nej tak til alt det her negativskræl skrald for skraldespanden, når jeg siger nej tak til at blive påvirket af al den negativitet, der er i samfundet, så kan jeg gå med god samvittighed frem foran Jehova Gud og bede til ham. Og det kan du i øvrigt også. Men det kræver selvfølgelig en indsats. Det kræver selvfølgelig, at man bliver klar over den her dårlige påvirkning. Man kan jo egentlig skrive de dårlige menneskelige egenskaber ned på en side, og så kan man skrive de gode og positive menneskelige egenskaber ned på den anden side af det her stykke papir. Og så kan man jo prøve, når man bliver påvirket af fjernsynet, at se, jamen, hvad har det med de negative menneskelige egenskaber at gøre, og hvad har det med de positive menneskelige egenskaber at gøre. Og så kan man jo se, at man i princippet nok kommer til at prikke lidt for lidt eller lidt for meget et sted hen, og så kan man så selv komme til en konklusion. Fordi den store bagedyst, eller øh, vild med dans, eller hvad det nu kan være, jamen det er jo en konkurrencepræget øh, disciplin, som, hvor det gælder om at vise sig bedre end andre. Altså, at man skal på tid bage en kage, som skal være så og så appellerende til de dommer, som der nu er. Og det er det, som mennesker lader sig underholde med. Altså, det vil sige, at mennesker er kun gode nok i samfundet, hvis de gør noget ekstraordinært. Hvis de konkurrerer med hinanden, eller imod hinanden, er det jo sådan set. Så det er det, vi egentlig lærer i, i samfundet, den underholdning, vi lader os underholde med. Og i sidste instans er det også det, der former vores tankegang og tankemønstre. Så kan vi selv bestemme, hvad vi yderligere vil gøre, om vi vil gå øh, i den her retning, eller om vi vil få sken i den anden hånd. Hvor sken skal i den anden hånd, for at vi kan være godkendt af Jehova Gud. Det, det kan ikke lade sig gøre andet. Altså, vi kan godt, og det var det, de, de har gjort også. jo, de sagde jo, at Gud var med dem, og at I bare skulle gå ud med svære køller, sammen med Judas Iskariot, og få Jesus. Det er jo klart, at de troede, at de gjorde det rigtige. De troede, at Gud var med dem. Så vi skal passe meget på med, hvad vi egentlig på ind gennem øjnene og ørerne, hvem vi tillader at være vores venner, og så i særdeleshed, hvordan ønsker vi at vores personlighed skal forme sig. Det er op til os selv. Mange mennesker siger, at jeg har en personlighed, der er god og rar, jeg behøver ikke at ændre mig. Jeg fester bare løs, jeg øh, siger bare min mening, og så kan mennesker bare øh, tækket og livet. Men så udvikler man sig vel egentlig ikke som menneske så bliver man jo egentlig bare låst fast af samfundet af den her døde genstand, som fortæller dig og mig, hvad vi skal nu tale om, hvad skal vi nu diskutere. Fordi, jeg ved ikke, om I kan huske det, men da, da præsident Trump han var til, øh, eller han, han havde præsidentsædet, øh, præsident så var det ham, der skulle demoniseres konstant om og om igen. Og der var ikke rigtig nogen mennesker, der sagde, det kunne det være lidt mærkeligt. Hvorfor skulle han demoniseres? Jamen, det er jo fordi, han gik jo imod deres plan. Planen var jo, at USA skulle kollapse, og i det kollaps, jamen, så skulle der jo blive skabt nogle slavelignende tilstande, sådan at den nye verdensorden også kunne få dem under deres herredømme. Det lykkedes jo ikke i 1776, hvor England kæmpede imod USA for at overtage. Hvis det var sket, jamen så var vi nok ikke, og det kan vi selvfølgelig takke USA for, så var vi nok ikke i den situation, vi er i i dag, så var vi nok under en eller anden form for slavelignende tilstand. Har vi ikke det i dag nu kendt, når vi nu tænker os lidt om? Måske er vi i hvert fald på vej derhen igen. Så det er bare for at sige, at vi lader os påvirke af de ting, som de gerne vil have, vi skal påvirkes af. Men de ting, som vi egentlig skulle blive påvirket af, gode og rare og næste mennesker, som vil os det bedste og som taler om positivitet, dem skal vi selvfølgelig afvise ved porten. Fordi de kan ikke bidrage med noget positivt i vores liv. Det giver jo ikke nogen mening. Selvfølgelig er det der de mennesker, vi skal lade os underholde med. Det er de mennesker, vi skal kigge på. Det er de mennesker, vi skal, øh, hvad kan man sige... Ikke beundre, for det skal man passe på med at tilbyde andre mennesker, men man skal i hvert fald komme ind i en selvstilstand, der hedder, at jeg er kun øh, gode venner med mennesker med gode og rare personlighedstræk. Mennesker, som er negative, mennesker, som har en voldelig natur, mennesker, som kun taler om det, som alle andre mennesker taler om, som er oppe i samfundet. Det er ikke nogen mennesker, som jeg egentlig ønsker at være nære venner med. Hvorfor? Fordi dårligt selskab ødelægger gode vaner. Det står der i Bibelen, så derfor er det også en ret god idé, at vi bliver klar over, at de venner, vi har, har også en stor indvirkning på den mening, som vi nu har. Og så kan vi jo så begynde at frasortere. Så kan vi begynde at sige til os selv, det kunne godt tænke sig, at jeg bliver nødt til at gå lidt væk fra dem her, de her mennesker. Måske skal jeg afbryde det her venskab. Og så skal jeg begynde at koncentrere mig i endnu højere grad om den personlighed, som jeg enderst inde godt ved af den personlighed, som jo var Gud han godkender. Og så starte indefra og ud når jeg mediterer over det, min inderste kerne, som er uendelig kærlighed, det er alle menneskers inderste kerne, og arbejder mig stille og roligt ud af, ja, så kan jeg begynde at få øje på steder, hvor jeg kunne blive påvirket i en negativ retning, og så har jeg mulighed for at sige nej tak til det. Nå, så gik de halvanden time. Vi skal videre i teksten. Vi skal have det næste øh, skriftet her, og det var så vidt jeg husker i 50 ja. <laughs> så vi læser lige her, i 59. Se, se, Jehovas hånd er ikke for kort til at frelse, og hans ører ikke for sløv til at høre. Nej, det er jeres egne overtrædelser, der har skilt jer fra Gud. Det er jeres sønder, der har fået ham til at skjule sit ansigt for jer, og nægte at lytte til jer. For I har sølet jeres hænder til med blod, og jeres fingre med synd, Jeres læber taler løgn, og jeres tunge mumler om ting, der er uretfærdige. Der er ingen, der råber på retfærdighed, og ingen af dem, der går til retten, taler sandt. De stoler på noget, der er tomt, og siger ord uden betydning. De undfanger ufred og føder ondskab. Det, de ruer på, er en giftslanges æg, og det, de væver, er edderkoppespind. En vær, der spiser deres æg, vil dø, og når et æg bliver knust, kommer en giftslange ud. Deres spind kan ikke bruges som tøj, og de kan ikke dække sig med det, de laver. Deres gerninger er ondskabsfulde, og deres hænder er fulde af voldshandlinger. De er hurtige på fødderne til at handle ondt, og de har travlt med at udgyde uskyldigt blod. De tænker ondskabsfulde tanker, der er ødelæggelse og elendighed på deres veje. De har ikke kendt fredens vej, og der er ingen retfærdighed på de veje, de følger. De gør deres stier krovede, Ingen, som færdes der, kender til fred. Derfor er retten langt væk fra os, og retfærdigheden når os ikke. Vi bliver ved med at håbe på lys, men der er kun mørke, på klarhed, men vi vandrer rundt i dybt skygge. Vi famler efter væggen som blinde, vi er famler som folk, der ikke har øjne. Vi snubler ved højlys dag, som i aftens mørke, og blandt de stærke er vi som døde. Vi bliver alle ved med at brumme som bjørne og knurre så modigt som dur, eller kurre som modigt som dur. Vi håber på ret, men den er der ikke, på frelse, men den er langt væk fra os. Vi har jo ofte gjort oprør mod dig. Hver eneste af os, eller hver eneste af vores sønner, vidner imod os. Vi er bevidste om vores overtrædelser. Vores sønner kender vi alt for godt. Vi har handlet forkert og fornægtet Jehova. Vi har vendt ryggen til vores Gud. Vi har opfordret til undertrykkelse og oprør. Vi har undfanget løgne og ladet falske ord komme ud af hjertet. Ret er blevet trængt tilbage, og retfærdigheden står langt borte, for sandheden er snublede på toget, og ærligheden kan ikke komme ind. Sandheden er forsvundet, og den, der holder sig fra det onde, bliver plyndret. Jehova så det og blev vred, for der var ikke nogen retfærdighed. Han så, at der ikke var nogen mand, der ville hjælpe, og han undrede sig over, at indgik i forbund for andre. Derfor lod han sin egen arm bringe frelse. Hans egen retfærdighed støttede ham. Han tog retfærdighed på som en brynje og satte frelsens hjelm på sit hoved. Han tog hævnens dragt på som sit tøj og slyngede sin brændende iver om sig som en kappe. Han vil gøre gengæld mod dem, efter hvad de har gjort. Sine modstandere vil han vise sin vrede, og hans fjender vil få, hvad de fortjener – Øerne vil han give, hvad der tilkommer dem. Der, hvor solen går ned, vil man have ærefrygt for Jehovas navn. Og der, hvor solen står op, vil man have ærefrygt for hans herlighed. For Jehova vil komme som en rivende flod, der, driver, der bliver drevet frem af hans ånd. Til Sion vil løskøberen komme. Til dem i Jakob, der vender sig fra deres overtrædelser, erklærer Jehova, hvad mig angår, så er dette min pagt med dem, siger Jehova. Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, de vil ikke efterlade din mund. De vil ikke forlade din mund, dine børns mund, eller dine børnebørns mund, siger Jehova fra nu af og til evig tid. Så det er jo egentlig rigtigt. Det er jo egentlig rigtigt, at, at vi som mennesker... Vi kunne jo godt tænke sig at komme i en situation, hvor vi bliver fordømt af Jehova Gud. Det, det er faktisk øh, noget, vi skal passe på med, fordi de, de her mennesker, som bliver fordømt, man kan godt fornemme, det er ikke et særlig godt et rart samfund at leve i det her. Men ikke desto mindre, så kan vi jo spørge os selv, er det det, vi ser i øjeblikket? Er det det, vi hører i øjeblikket? at det det, vi tænker om os selv og hinanden. Fordi det kunne godt tænke sig, at det egentlig var det, øh, som det egentlig bliver talt om her i Salve 59, at mennesker på en eller anden måde har fejlt bedømt situationen. At de er gået og tænket, øh, at jeg har ikke onde tanker dagen lang. At jeg ikke er et ondt menneske. De tænker måske ikke engang i de baner. De tænker ikke Guds tanker længere, men føler, at det de gør er rigtigt. Og det kan man se her, at sandheden er snublet på torvet, og ærligheden kan ikke komme ind. Sandheden er forsvundet, og den, der holder sig fra det onde, bliver plyndret. Og så står der her, at Jehova så det og blev vred, for der var ikke nogen retfærdighed. Så Jehova Gud, han er altså opmærksom på, hvordan mennesker de opfører sig over for hinanden. Og hvis man opfører sig på den her måde, ja, så står der jo også, øhm, han vil gøre gengæld mod dem, efter hvad de har gjort. Altså, altså det kan man egentlig sige, det er karma-loven, der lige kommer, altså hvordan man behandler andre mennesker, kommer tilbage til ens selv. Så det kan man jo også overveje, om ens handlinger, er i uenigstemmelse med noget, som var Gud han godkender. Så øh, nu så kan I lære det. Nej, altså... Jeg vil om den her... Ah, det er sådan set så fint nok. Jeg kan jo ikke høre om øh, den her dunk, øh, den her mikrofon, den lige fik, om, øh, om det har sørget for, at den her, der ser sådan en rør herinde, en, en gammel rør, øh, mikrofon. At den måske begyndte at ringe lidt, det ved jeg ikke. det, det håber jeg da ikke, den her men uh, ja, nu ser vi til det. Uh, jeg foresætter det i hvert fald. Nu, nu skal vi så også lige have en lille pause, og så kommer jeg tilbage igen med uh, de to næste uh, skriftsteder. Og det er nok, uh, som I nok godt kan fornemme, uh, så bliver jeg så skadet igennem her. Altså, der bliver tydeligvis talt om, ting, som vi kan gøre, som misser Jehova Gud, men der er også så sandeligt taler om ting, som vi kan gøre. Hvis man gør det modsatte af, hvad der bliver sagt her, hvis man var ærlig i alle ting, hvis man øh, som menneske gjorde en oprigtig indsats for at være et godt og et rart menneske, som andre mennesker kunne stole på, ja, så blev man selvfølgelig godkendt af Jehova Gud, den mægtige. Så det er klart, at Jehova Gud, han skæler mellem øh, mennesker Hvordan opfører de sig her og nu? Eller på det her tidspunkt for mange, mange tusinde år siden. Han har ikke ændret sig. Han har ikke ændret indstilling til os mennesker. Han kigger efter mennesker, som viser sig som gode og rare mennesker, som næste kærlige mennesker. Så lad os holde en lille pause, så kommer jeg nok tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Og... Øh jeg tror faktisk, vi tager øh, den her bog, som vi har været i gang med en stykke tid, lærer at aflæse andre og forudse deres adfærd. Øh, simpelthen fordi, at øh, vi har faktisk været i gang i den, eller vi har faktisk været i gang med den. Og øh, der var faktisk nogle ret interessante ting i den, som jeg egentlig også synes vi skulle øh, fremhæve i den her podcast. Så øh, derfor tager vi lige en enkelt eller to sider her. Øh, det her med at aflæse andre, kan jo godt være en svær kunst, selvfølgelig. Og det er ikke for, at vi skal være sådan nogen, der kan manipulere med mennesker, som jeg har sagt tidligere, så er det jo egentlig bare fordi, vi ønsker selvfølgelig, at lære andre mennesker at kende, og øh, deres bevæggrunde. vi egentlig er meget søgende som mennesker. Det tror jeg, at alle mennesker de er, og øh, det her med at aflæse andre, Og de her skjulte betydninger i den almindelige kommunikation, som vi er kommet ind på her. Selvkritik, for eksempel vi havde tidligere, eller en af de tidligere podcast, at kunne gøre grin med sig selv er en beundringsværdig evne. Det er noget, som vi alle gør fra tid til anden. En ekstrem selvnedsættende adfærd rummer i et stærkt udsagn om en persons selvagtelse. Du bør spekulere over årsagen, når du hører nogen frem flere end en eller to selvkritiske bemærkninger i løbet af en samtale. Så, så det var det, vi var inde på. Jeg tror, jeg har været for et par podcasts siden. Så derfor <coughs> er vi kommet til det, der hedder riser i pladen. Vi har alle sammen vores foretrukne samtaleemner. Strenge, som vi gerne vil slå på igen og igen. Der er historier, som vi gerne vil fortælle. Gode stunder, som vi gerne vil mindes. Nu og da støder vi i midlertid på en person, som vender tilbage til et bestemt emne med irriterende regelmæssighed. Indtil vi har lyst til at råbe, så er det nok. Jeg har forstået det. Medmindre han gentager sig selv på grund af en eller anden mental brist, som f.eks. senilitet, betyder hans tilbøjelighed som regel den ene af to ting. Enten forsøger han nervøst at udfylde pauserne i en samtale frem for at måtte udholde en pinlig tavshed, eller også sender han et højt og tydeligt signal om, at han har noget på hjertet, som han ønsker, at du skal anerkende. Det så jeg et reelt eksempel på under udvalgelsen af den nævningeting til en sag i Los Angeles. En af nævningene, en midalderne og stærkt overvægtig kvinde, nævnte allerede tidligt under interviewet, at, øh, interviewet af hende, at hun i den unge alder 18 var blevet stormester i et kortspil, der lignede Bridge, få minutter senere fortalte hun, at hun havde en tonhøj intelligenskvote. Det var ikke længe, inden vi igen måtte høre om hendes overliggende dygtighed inden for kortspillet, og derpå fulgte en ny hentydning til hendes høje intelligenskvote. Begrebet intelligenskvote bliver sjældent nævnt under udvalgelsen af en nævning ting, og når det sker, bliver det ikke nævnt utallige gange. Denne kvinde forsøgte tydeligvis at gøre indtryk på os med sine gentagende hensynninger til sin intelligens, Gendtagelserne afslørede i forening med hendes pågående pral, at hun tydeligvis var usikker, sandsynligvis på grund af sin vægt, og at hun søgte accept og respekt. Når du møder en person, der er besat af et bestemt spørgsmål, bør du undersøge årsagen. Hvad er det, der gør ham ængstelig, morer ham eller giver ham glæde eller tilfredsstillelse? Hvad årsagen end er, ligger det ham så tungt på sinde, at der ikke er plads til andet? Det vil sandsynligvis ikke forsvinde, selvom du ignorerer det. Han appellerer til dig for at få din anerkendelse af emnet, uanset hvor betydningsløst det efter din mening er. Og du må ikke forvente, at han kan koncentrere sig om noget som helst andet, før du giver ham den anerkendelse. Så øh, det her med, øh, sig i pladen, øh, det her med at... Øh, vi på en eller anden måde godt kan acceptere andre mennesker, som fortæller de samme historier om og om igen. Og dem har vi selvfølgelig mødt i vores liv. Det er klart, det kan jo heller ikke undgås, at hvis I lytter til alle mine podcasts, så vil I også finde ud af, at jeg gentager mig selv rigtig mange gange. Fordi man kan jo i princippet kun tale om næste kærlighed og den her form for ønsken at ændre sin personlighed til det bedre på så mange måder. Det er klart, at altså på et eller andet tidspunkt så kommer man til at tale øh, om de samme ting eller det samme emne her med de samme metaforer øh, med den samme historie. Og det er selvfølgelig klart det er jeg godt klar over. Men ikke desto mindre. Øh, så gør jeg det også, fordi jeg er entusiastisk over for det. Jeg ønsker at øh, ik kun jeg, men jeg derude også skal øh, føle en eller anden form for eufori og livsglæde over, at øh, jeg taler positivt om de her positive menneskelige egenskaber, som jeg ønsker at øh, bidrage til min egen personlighed med, men så sandelig også sådan, at jeg øh, ønsker, at I derude også får et ønske om, at jeres personlighed også skal øh, have de her positive menneskelige egenskaber, Øhm, fordi det ved jeg jo også, en eller inde vil gavne mig. Det er klart, at hvis jeg går ud i samfundet og kun møder næste kærlige, gode og rare mennesker, så er det et godt og et rart samfund, jeg lever i. Men det er selvfølgelig også tilfældet. Og jeg er selvfølgelig også godt klar over, at jeg er ikke er naiv til at tro, at selvfølgelig er mennesker forskellige, dem jeg møder, men i langt de fleste tilfælde, der må jeg jo sige, at vi, øhm, eller dem mennesker, jeg i hvert fald har mødt, har vist en eller anden form for øh, livslæde, og jeg synes også, at de har øh, vist sig som øh, gode og rare mennesker. Så, øh, så jeg synes, at, øh, at, at jeg har også oplevet øh, mennesker fra deres øh, gode side. Så, så det er klart, at... Øh, Det har også bekræftet mig i, at de mennesker, som jeg har mødt i langt langt de fleste tilfælde, har været nogle mennesker, som har beriget mit liv og givet mit liv et et positivt pift, så at sige. Og det håber jeg selvfølgelig, eller det tror jeg selvfølgelig også, at I har oplevet i jeres liv, har I selvfølgelig også oplevet, at mennesker, de har øh, været gode og rare over for jer, og det har efterlært, at jeg med et godt indtryk af dem. Og det er klart, alle de mennesker, eller 99,9 procent af de mennesker, jeg har mødt, har også givet et godt indtryk øh, til mig. Men selvfølgelig har der også været mennesker, som har haft nogle personlighedstræk, som måske har øh, gentaget sig selv, som måske har været usikre, og som måske også har brugt det, vi har været inde på tidligere, pral og nogle ting, som mennesker måske finder upassende som en del af deres underholdningsrepertoire. Altså at de har ligesom brugt sjofelt eller de har vist noget sjofelt, eller de har vist noget nedværdigende på deres telefon, for ligesom at få en reaktion, for ligesom at blive anerkendt. Det er jo det, vi egentlig alle sammen ønsker i samfundet. Vi ønsker egentlig at blive anerkendte. At andre mennesker skal anerkende vores tilstedeværelse, men også værdsætte vores tilstedeværelse og vise, at de interesserer sig for os. Men igen, jeg er selvfølgelig selvfølgelig også godt klar over, at det skal jeg jo ikke forvente, at mennesker er de, møde, de mennesker, som jeg møder, men de mennesker, som øh, er fremmede for mig, har selvfølgelig en eller anden form for afstandstagen til mig. Men det prøver jeg ikke at have for de fremmede mennesker, som jeg møder. Jeg prøver altid, så vidt muligt, at møde mennesker i øjenhøjde, øh, sådan at de i hvert fald føler, at jeg er et oprigtigt menneske, som ønsker det bedste for dem, og som viser dem den opmærksomhed, øh, som et andet menneske fortjener. Fordi jeg er jo udmærket klar over ved, at øh, jeg har selvfølgelig en universet. jeg skal stå til regnskab overfor, og han vil altså meget gerne have, at jeg viser mig som et positivt menneske, med positive egenskaber, og som også ønsker at efterlade et positivt indtryk på de mennesker, som jeg møder. Så kommer vi til slader. Det er også et af de emner, som mange mennesker måske ikke tænker dybere over. At, at selvfølgelig... Men det er jo noget, som kan måske bidrage til en dårlig stemning. kan måske også bidrage til, at andre mennesker tager afstand fra dig. Andre mennesker ønsker ikke at åbne sig op, hvis du er en, der går med slader. Andre mennesker ønsker ikke at være nære venner med dig, hvis du er en, der går med slader. Så slader her. Jeg holder virkelig meget af, Diana, men har du hørt, at Jimma er blevet fyret? Så du, hvordan Jo og Mary opførte sig til festen i går aftes? Sladder er et redskab, der anvendes af usikre, utilfredse, ondskabsfulde og manipulatoriske mennesker. Den skal vi lige have igen, for det er jo egentlig ret vigtigt at, at vide det her. Sladder er et redskab, der anvendes af usikre, utilfredse, ondskabsfulde og manipulatoriske mennesker. Når nogen forsøger at trække mig ind i en sladeragtig samtale, spekulerer jeg altid over, hvad hun mund siger om mig bag min ryg. Folk, som elsker at slader, er sjældent villige til at indrømme det, og derfor maskerer de ofte deres rygtesmederi som bekymring for andre eller løs småsnak. Sladeren har visse særlige karakteristika, uanset hvordan den er pakket ind. For det første er den næsten altid negativ. Selvom personen begynder i et positivt tonefald, vil samtalen snart degenerere og blive til kritik. For det andet ønsker den person som sladrer, så sædvanligvis at påføre dig sin tankegang eller at opsnuse din mening om ofret for sladeren. Endelig forsøger den person som anspor til sladeren ofte at stive sit eget ego af ved at nedværdige andre. Den bedste måde, hvorpå du kan regne motiverne til sladeren ud, er at overveje målet og sammenhængen. Hvis målet er en social- eller jobrelateret konkurrent, vil motiverne ofte være jalousi og foragt. Hvis emnet er en fælles bekendt, har sladeren måske til formål at skaffe oplysninger om din holdning til denne person, eller at påvirke dig, så du ikke bryder dig om hende. Nu og da er den person, der slader om andre, udelukkende på jagt efter information. Slader, avler, slader. Det er også en måde, hvorpå den person, som kender en lille saftig nyhed, kan føle sig betydningsfuld og trille, trække sig opmærksomhed. Så det er en ret vigtig en, den her. Det er ikke, øh, Jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der egentlig tænker over det her, som egentlig er klar over om de måske også går med negativ slader, for det er også det, der var tale om her. Der står her, slader er et redskab, der anvendes af usikre, utilfredse, ondskabsfulde og manipulatoriske mennesker. Når nogen forsøger at trække mig ind i en sladeragtig samtale, spekulerer jeg altid over, hvad hun må sige om mig bag min ryg. Folk, som elsker at slader, er sjældent villige til at indrømme det. Og derfor maskerer de ofte deres rygtesmederi som bekymring for andre eller løs småsnak. Sladeren har visse særlige karakteristika, uanset hvordan den er pakket ind. For det første er den næsten altid negativ. Så det skal man ligesom prøve at lægge mærke til slader Den er næsten altid negativ. Den har aldrig rigtig noget med noget, den her person har gjort, som er positivt. Og det er selvfølgelig klart, at når man nu lægger mærke til det på den her måde, når man ligesom får sladeren under lup, så at sige, ja, så kan man jo begynde at desikrere den og finde ud af, hvorfor den her person er enten usikker, utilfreds, ondskabsfuld eller manipulatorisk. Så kan man ligesom sætte vedkommende i en kategori her. Og så bliver der sagt her, Selvom personen begynder i et positivt tonefald, vil samtalen snart degenerere opblik til kritik. For det andet ønsker den person, som slader, sindssygt vanligvis at påføre dig sin tankegang eller at opsnuse din mening om ofrede for sladeren. Endelig forsøger den person, som anspor til sladeren, ofte at stive sit eget ego af ved at nedvære de andre. Den bedste måde, hvorpå du kan regne motiverne til sladeren på, er at overveje målet og sammenhængen. Hvis målet er en social- eller jobrelateret konkurrent, vil motiverne ofte være jalousi og foragt. Hvis emnet er en fælles bekendt, har sladeren måske til formål at skaffe oplysninger om din holdning til den person, eller at påvirke dig, så du ikke bryder dig om hende. Nu er da er den person, der slader om andre, udelukkende på jagt efter information. Slader afler slader. Det er også en måde, hvorpå den person, som kender en lille saftig nyhed, kan føle sig betydningsfuld og tiltrække sig opmærksomhed. Grund til, at jeg læser det to gange, det er egentlig, fordi jeg synes faktisk, det er ret vigtigt det her. Hvorfor? Ja, fordi at øhm, langt de fleste mennesker slader, der er et, et sladerprogram, i Danmark, som hedder det, vi taler om, som egentlig mange gange handler om rygter, ting, der er blevet hørt, slader decideret. Og det kan jo også godt påvirke det samfund, vi lever i, at at vi går med slader, og at det er acceptabelt at gå med slader. Fordi når der er en, som har et radioprogram, og som egentlig udelukkende, det handler kun om slader, så kan man sige, så gør du det egentlig også på en måde lovligt for andre mennesker at sladre om hinanden. Men det kan også skabe rygtesmederi. Det kan også skabe nogle spekulationer, især i negativ retning, som vi skal passe på med her. Fordi det kunne jo resultere i, at vi kom til at sladre og tale dårligt om et andet menneske, og at vi kom på den tanke, at hvis vi også lytter til slader, jamen, så vil vi selvfølgelig ikke åbne op, fordi så kan vi jo risikere, at vedkommende ikke kan holde tæt med det, vi siger til vedkommende, og så er vi også inde i en ond cirkel, hvor vi egentlig mistænker hinanden, mistrur hinanden og ikke ønsker at have en meningsfuld og dyb samtale med hinanden. Og så bliver det egentlig bare en overfladisk samtale, vi har med hinanden med øh, skjulte bagtanker, og det er vel egentlig ikke særlig konstruktivt. Det er vel egentlig, når det, vi i bund og grund skal øh, kalde en skovl for en skovl og en spade for en spad, <tøk> så er det meget dårligt for os. Det kan faktisk være ligesom det, som der bliver talt om i Bibelen, det kan være ligesom slangegift. Øh, altså, de her ting, som jeg talte om i, var det salme 58, 59, øh, det kan jeg lige se efter lige to sekunder, Nej, det var faktisk jo en 31. Kan det godt passe? Eller var det Isaias 9? Det kan også være, det var Isaias 59. Ja, det må det være. Det må være Isaias 59, ja. Øhm, det var i hvert fald... Der blev talt med, med, med hårde ord her om de mennesker, som levede i det her samfund, og som havde forhærdet sig selv og begyndt at sladre om hinanden. Det starter med sladre og så udvikler det sig til ondslader, så bliver man som et menneske manipulatorisk, så bliver man et menneske, som søger at såre andre mennesker, få dem til at føle sig dårligt tilpas og ondt indvendig. Og så er man jo egentlig et ja, meget dårligt menneske, som Jehova Gud han på ingen måde kan godkende, snart det imod, så vil Jehova Gud selvfølgelig tage så stor afstand fra vedkommende som overhovedet muligt. Og i sidste instans, så vil man måske blive skåret af. Altså forstået på den måde, at man kan man sige point of no return, så vil man opdage, at man er kommet så stort ud på et sidespor, at ingen mennesker egentlig vil have noget, som helst med en at gøre. Hvorfor? Fordi man i sin handling, i sin retorik, i sin væremod, i sin personlighed har vist sig som et meget dårligt manipulatorisk menneske. Man kunne næsten forestille sig, at Jehova Gud kunne kalde sådan et menneske et ondt menneske. Jeg siger ikke, at han gør det, men at han i hvert fald kan se de her onde tendenser, som man bliver ved med at opdyrke i sig selv, som slader er. Det kan skabe et meget dårligt forhold til skaberen, og i sidste instans, så kan man få ham som modstander, og det er ikke særlig godt. Så derfor slader, det skal vi holde os fra. Så kommer vi til frivillige formidlinger og oplysninger. Hele vejen igennem denne bog har vi understreget, hvor vigtigt det er at give oplysning om sig selv. Disse oplysninger andre mennesker til at føle sig godt tilpas, opmunder dem til at tale frit og giver dem tillid til dig. Men der er forskel på at være åben i forbindelse med den tankeudveksling, der finder sted under en samtale, og at presse oplysninger om sig selv ind i en dialog. I særdeleshed, når det finder sted på upassende tidspunkter, du bør omhyggeligt lytte efter, når nogen frivillig giver dig oplysninger. Det, som de fortæller dig, betyder meget for dem, og det gør det også og undskyld Og det bør det også gøre for dig. Et er, hvis en person fortæller mig, at hun er under behandling for alkoholisme, når jeg spørger hende, hvorfor hun ikke drikker. Noget helt andet er, hvis en fremmed henvender sig til mig under en cocktailparty og frivilligt fortæller mig, at hun drikker sodavand, fordi hun er under behandling for alkoholisme. Og hvis jeg spørger en person, om han dyrker sport, da han var på college, og han fortæller mig, at han spillede på skolens fodboldhold, vil jeg heller ikke drage den samme konklusion, som hvis han gav mig oplysningen uopfordret. Formålet med folks frivillige oplysninger om sig selv er ofte at skabe forbindelse til dig ved at fortælle dig, hvad de tror, at du gerne vil høre, eller hvad de tror vil gøre indtryk på dig. Under udvælgelsen af et nævningeting er vi altid på vagt over folk, som taler længe om, hvor retfærdige og fordomsfri de er. De forsøger tydeligvis at sælge sig selv, og det er altid årsag til bekymring. Det kan godt være, at de virkelig er retfærdige, men hvis det er tilfældet, vil det blive afsløret gennem deres holdninger til en række forskellige spørgsmål. Vi vil ikke blot tro dem på deres ord. Den kendskærning, at de frivilligt giver os oplysningen. Afsted kommer ikke andet end mistænksomhed fra vores side. En person, som er så ivrig efter at være nævning, siger måske, hvad han tror, at vi gerne vil høre, frem for det, som han i virkeligheden mener. Folk finder også på frivilligt at give oplysning om sig selv, for at dække over noget, som de ikke vil afsløre. Du skal skrive dig det bag vi en frivillig frivilligt oplyster, hvor religiøs eller hvor etisk hun er. Måske giver hun dig disse oplysninger for at afvæbne dig. Jeg spekulerer altid over årsagen, når hun nogen faldbyder et eller andet aspekt af sin karakter, uden at være blevet spurgt. Frivilligt formidlede personlige oplysninger om anskuelser eller baner er ofte unødagtige eller overdrevne. Disse afslørende udsagn er ligesom blinkende neonpille, der eller neon light, der peger på de områder, som du bør holde øje med eller nøjeøjen med. Folk fortæller ofte frivilligt om deres præstationer. Når det sker, skyldes det så vanligvis, at de føler sig en smule usikre og har brug for at stive deres ego af med lidt pral, eller måske håber, at de kunne påvirke din af dem. Der er også altid den mulighed, at de blot forsøger at få samtalen i gang. Af og til vil folk ligeledes frivilligt viderebringe personlige oplysninger for at måle din reaktion på et omtåligt emne, de ønsker at undgå at bruge deres energi på forholdet, hvis det, som de frivilligt har oplyst, giver problemer. Da den offentlige, omtalte, eller, da den offentlige omtale af AIDS-epidemien for nogle år siden var på sit højeste, fortalte en af mine venner mig, at han var HIV-positiv. Jeg jagtede ham indgående, mens han talte. Han hverken kiggede ned eller undgik mit blik. Han studerede mig snarere ufravent. Det var tydeligt, at han var meget interesseret i min reaktion. Ville jeg fordømme ham, eller vi tilbage fra ham? På samme måde har jeg kendt en række enlige mødre, som på et meget tidligt tidspunkt i et nyt forhold til en mand røber, at de er fraskilte, og at de har små børn derhjemme. De bringer emnet på banen med det samme, fordi de ved, at der ikke findes nogen fremtid for et forhold med en person, som ikke har forståelse for byrderne ved at være enlig mor. Man kan anvende en lignende taktik i forenings- eller forretningssituation. Når jeg for eksempel møder en ny klient, oplyser jeg ofte frivilligt, at jeg har små børn derhjemme. Når jeg afslører det, får jeg som regel mere at vide om klienten, som næsten altid fortæller om han eller hun selv har børn. Jeg gør endvidere klienten bekendt med mit behov for at planlægge tidspunkterne for vores møder på forhånd, eftersom kravene til forældrerollen af og til forhindrer mig i at kunne smide alt, hvad jeg har i hænderne med et øjeblik svarsel. Hvis jeg gør det klart for klienten med det samme, kan vi i fællesskab fastlægge nogle regler, som vil fungere for begge parter. Folk vil måske uopfordret videregive personlige oplysninger med henblik på at sætte grænser, måle din reaktion, snyde dig eller skabe fortrolighed. Du bør altid lytte efter disse udsagn og give dem særlig opmærksomhed. Så her har vi... det, som vi kalder frivillige formidling af oplysninger. Så øh, det her med, at vi ikke vil afsløre nogen, noget om os selv. Nu kan man sige, at det her er jo nogle advokater, der har skrevet den her. Og det er også, kan man også godt fornemme, en del år siden den er skrevet, <laughs> øh, på grund af det her aids Så altså, vi kan jo som mennesker. Øh, ønsker at holde ting skjult for hinanden. Og det er der selvfølgelig mange gange en grund til. Og der skal vi selvfølgelig vise så meget respekt. Vi er jo ikke advokater, vi er jo ikke dommer, det er jo ikke sådan, at vi skal opføre os som nogen, som død og pine skal hive oplysninger ud af personer, især når de ikke ønsker det. Fordi det vil skabe en ubehagelig situation, og i sidste instans vil de selvfølgelig tage afstand fra os. Så så, vi skal ligesom være klar over, at det her kan have en alvorlig betydning for, hvordan vi bliver opfattet. Og også, hvordan vi vi kan viderekomme det her venskab, som vi måske har påbegyndt. Det har utrolig stor betydning, at vi begge to stoler på hinanden, og ved, at de ting, der bliver sagt, er selvfølgelig sagt i fortrolighed. Så derfor skal vi jo som mennesker altid være klar over den påvirkning, vi har på hinanden, og den mulighed, vi har for at kommunikere åbent til hinanden, men også vide, når vi kunne komme til at træde hinanden over tæerne, eller... Komme ind på emner, som øh, den anden part ikke ønsker at tale om. Så skal vi jo være hurtige til at øh, trække følehorne tilbage igen, så at sige. Nå, vi skal videre i teksten. Vi er jo kommet til øh, salme 31, Salve 31 her. Så hvad står der så her? Det må vi se efter. Vi kan også bare gøre sådan her. Hos dig, Jehova, har jeg søgt tilflugt. Lad mig ikke blive ydmyget. Red mig, for du er jo retfærdig. Vøj dig ned og lyt til mig. Kom mig hurtigt til hjælp. Vær en bjergfæstning for mig. Et befæstet sted, hvor jeg bliver reddet. Du er min klippe og min borg. For dit navns skyld vil du føre mig og vejlede mig. Du vil befri mig fra det net, de i hemmelighed har lagt ud for mig, for du er min fæstning. I din hånd betror jeg min hånd. Du har løsket mig, Jehova, du sandhedens gud. Jeg hader dem, der tilbyder værdiløse, magtesløse afguder. Selv stoler jeg på Jehova. Jeg vil juble over din loyale kærlighed, for du har set min nød. Du ved, hvor fortriv... du ved, hvor fortvivlet jeg er. Du har ikke udleveret mig til fjenden, men givet mig et trygt og sikkert sted at være. Vær god ved mig, Jehova, for jeg er fortvivlet. Alt det, der plager mig, har svækket mine øjne, og er gået hårdt ud over hele min krop. Mit liv bliver et op af sorg, og mine år går med at jamre. Mine kræfter svinder, fordi jeg har syndet. Mine knogler bliver svage. Jeg bliver hånet af alle mine modstandere, ikke mindst af mine naboer. Og de, der kender mig, afskyr mig. Når de ser mig på gaden, flygter de for mig. Jeg er ude af deres tanker, glemt som om jeg var død. Jeg er som en krukke, der er slået i stykker. Jeg har hørt mange ondskabsfulde rygter. Alt omkring mig skræmmer mig. De rotter sig sammen mod mig og lægger planer om at slå mig ihjel. Men jeg stoler på dig, Jehova. Jeg siger, du er min Gud. Mine dage er i din hånd. Red mig fra mine fjender. Og for dem, der forfølger mig. Lad dit ansigt lyse på din tjener. Vis din lojale kærlighed ved at frelse mig. Jehova, lad mig ikke blive ydmyget, når jeg kalder på dig. Lad de onde blive ydmyget. Lad dem blive tavse i graven. Lad de læber, der lyver, blive stumme. De læber, der udtaler sig nedladende om de retfærdige, som taler overlent og med foragt. Hvor er din godhed stor du holder den i beredskab til dem der har respekt for dig og du har ladet alle mennesker se at du er en god uh, undskyld og du har ladet alle mennesker se at du er god mod dem der søger tilflugt hos dig du vil skjule dem i din nærhed skærme dem mod de onde planer mennesker lægger og du vil gemme dem i din hytte beskytte dem mod ondskabsfulde angreb Lad Jehova blive lovprist, for på en vidunderlig måde har han vist mig lojal kærlighed i en belejret by. Jeg var grebet af panik og sagde, Jeg dør for øjnene af dig, men du hørte mine råb om hjælp, da jeg kaldte på dig. Elsk Jehova, alle I, der er lojale mod ham. Jehova beskytter de trofaste, men de stolte og overmodige straffer han for det, de har gjort. Vær modig og stærke, alle I, der venter på Jehova. Så der var store vanskeligheder her igen. Men trods de vanskeligheder, som og jeg tror, det er David, det er jeg næsten sikker på, det er David, der har skrevet den her. Fordi Jehova Gud havde nogle fjender, altså det vil sige, han havde mennesker på jorden, som var i modstand til ham og i modstand til David, som var hans tjener på det her tidspunkt. Og øh, David var forvirret, han var, eller fortvivlet, han var <coughs> i hvert fald sat i en situation, hvor han følte, at han virkelig havde brug for Jehova Gud. Og det kan jeg jo også godt se mig i den situation, jeg er i, at øh, jeg også virkelig har brug for, at Jehova Gud, han viser mig sin hellige hånd. og beskytter mig og hjælper mig igennem den her svære tid, som vi alle sammen skal igennem. Det har jeg prøvet at forklare de sidste to timer. Hvor stor en fare vi mennesker er i, fordi vi har ladet øh, andre mennesker manipulatorisk øh, manipulere med os i en sådan grad, at vi er begyndt at øh, sætte dem højere end alt andet, sætte dem højere end andre menneskers meninger. Vi har sat dem på en pilistal og begyndt at tilbede dem. Og øh, det var også det, som David snakker om her. Der var nogle afguder, som de var begyndt at dyrke. Der var nogle meninger, som de havde taget til sig, som bestemt ikke var i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige. Og det er selvfølgelig også noget, som vi i dag skal være opmærksom på. Hvad kunne der ske? Ja, der kunne jo ske det, at vi i vores tankegange og i vores følelsesliv, kom på øh, afveje, blev ført på vildspor. Og de her vildspor, de ligger jo foran os. Altså alle mennesker bliver stillet over for et valg her i livet. De kan vælge at øh, sige nej til det, som der bliver serveret for dem, eller de kan vælge at sige ja til det, der bliver serveret for dem. Og i langt de fleste tilfælde kan jeg desværre se, at øh, mennesker har øh, desværre øh, sagt ja tak til det, der bliver serveret for dem. Selvom det er dårligt, det de får serveret. Selvom det er moralsk forkasteligt. Øh, selvom det har noget med det, som Jehova Gud han ikke bryder sig om. Så det her med, at der bliver sagt i Bibelen, at øh, i Noras dage at Jehoved Gud han så ned på jorden og fandt ud af, at alle menneskers tanker var under dagen lang. Det er jo en alvorlig advarsel til os for at spørge sig selv, spørge os selv, hvad tanker går jeg egentlig rundt med hele dagen? Er jeg villig til under meditation at finde ud af, hvad er det egentlig, der rører sig inde i mig? Hvordan er jeg egentlig som person? Hvordan opfatter andre mennesker mig som person? Er jeg et menneske, der man kan stole på? Er jeg et menneske, som man oprigtigt kan henvende sig til? Er er jeg et menneske, som man kan føle sig tryg ved? Fordi det er jo jo sådan nogle mennesker, som jo, hvor Gud han søger. Han søger jo mennesker, som han kan godkende, som han kan elske, som han kan vise sin kunst. Og det kan man jo se, at David han fortalte... at han var et retfærdigt menneske. Han fortalte det selvfølgelig ikke i ord, men i handling. Han viste i handling, at han var et retfærdigt menneske, som tilbærede Jehova Gud, og som gik meget højt op i at adlyde de love, som Jehova Gud havde sagt, vi skulle overholde, for at vores livskvalitet kunne blive højnet, for at han kunne velsigne os. Så man kan sige, hvorfor skal vi så ikke overholde de her bud i dag. Det skal vi jo i princippet også jo. Altså, du må ikke myrde, du må ikke stjæle, du må ikke begære de næstes hustru eller husdyr, eller hvad det nu er. Altså, de gælder jo stadigvæk. Men, men fordi der vil altid være dårlige konsekvenser, hvis du ikke overholder dem. Det, det er noget, der giver sig selv. Der, der kan man sige, der har øh, samfundet trods alt gennem de her mange år som det har været et kristent samfund, eller i hvert fald forsøgt at være et kristent samfund, i hvert fald formet folks meninger i en retning, som har gjort, at lovgivning i landet også har indflydelse på kristendommen, eller omvendt kristendommen har haft indflydelse på den lovgivning, vi har. Så derfor er det selvfølgelig også samfundet, som straffer mennesker, som gør det, som er moralsforkasteligt som har noget med de for eksempel ti bud at gøre. Men det er ikke ens betydende med, at mennesker moralsk set kan være godkendt af Gud, blot fordi de overholder de ti bud, fordi det, at man overholder et bud, det er jo ikke det samme, som man forstår konsekvenserne og hvorfor man skal overholde det. Det er jo det, som langt de fleste mennesker ikke tænker. De tænker, at man må ikke myrde det nej, men du må da blive uddannet som soldat, blive sendt til udlandet, og så kan du så få lov til at myrde. Der vil selvfølgelig være nogle dårlige konsekvenser med nogle meget hårdt psykiske problemer, som du vil få, men det er så de konsekvenser, du må leve med. Men det er ikke for, at man ikke siger, at jamen, samfundet ikke kan godkende, at mennesker de faktisk godt kan blive stillet i en situation. Og det er jo ikke en mærkelig situation, hvis du tar en militær uddannelse, og du bliver sendt til et krigshavet land, og, og der er folk, der skyder efter dig, og du skyder efter dem, så skulle det jo heller ikke overraske dig, at de mennesker ikke kommer til at bryde sig særlig meget om dig. Og du kan selvfølgelig også risikere, at du bliver stillet i et dilemma, hvor du bliver nødt til at tage et andet menneskes liv. Og det er jo et menneske, som er skabt i Guds billede, så derfor har du egentlig sat dig i Guds sted, kan man sige. Du har egentlig øh, taget den beslutning, som Jehova Gud han står med ud af hænderne. Og så har du egentlig gjort dig selv til dommer over et andet menneske, ved at stå og skyde efter ham. Det er en ret alvorlig fortælse, det står der jo egentlig også, læste vi jo også, med det her forrådelse af Jesus, hvor at øh, det menneske, som, øh, som trækker sværet, vil dø ved sværet. Altså de mennesker, som bruger vold som en måde at øh, få deres mening øh, ud på, vil også dø en voldelig død. Altså den her karma-lov, som Jehova Gud han har lagt ind i det her system, vi nu lever under, Jamen, det er klart, vi vil kunne få nogle dårlige konsekvenser af de dårlige handlinger, som vi begår, men det modsatte er selvfølgelig også rigtigt. Vi vil selvfølgelig også kunne høste det gavnlige ved, at de gode, positive menneskelige egenskaber, som vi besidder og viser til hinanden, de vil have en gavnlig effekt på os og på vores medmennesker, som vi måske kunne gøre øh, til en livsfilosofi, forstå på den måde, at vi faktisk igennem hele vores liv prøver at tænke så mange næste kærlige gode og rare tanker som overhovedet muligt. Og så lad os påvirke af det, i stedet for at lade os blive påvirket af noget, som kunne skabe en negativ, ændre dialog med os selv. Fordi det er klart, at en soldat, som trækker i soldatertøjet og tager over på den anden side af jorden for at skabe fred, han har jo på en eller anden måde ladet sig narre. Det, det kan man jo ikke anden end sige, fordi hvordan skulle det skabe fred, hvis øh, du kommer i militærtøj og er klar til med vold at øh, få øh, den stat, som du repræsenterer, deres mening igennem i det her land? Det giver ikke rigtig nogen mening, og det er jo heller ikke mening, det skal gøre det. Det er jo egentlig bare mening, du skal adlyde. Og det gør langt de fleste soldater, fordi det er det, de er blevet oplært til. Så vi kan selvfølgelig konkludere her, at det er selvfølgelig øh, vanskeligt <laughs> øh, som menneske hele tiden om og om igen at holde sin sti ren. Men Der er i hvert fald så store faldgrupper. Der er så åbenlyse, forkerte handlinger, som vi skal tage afstand fra, som i princippet skulle være så store, at vi ikke har nogen problemer overhovedet med at sige nej tak til det. Så er spørgsmålet så, bliver vi formet af denne verdens hersker og de mennesker, som er under hans indflydelse, eller lader vi os påvirke af Jehova Gud den almægtige i stedet for. Fordi han vil jo gerne have, at øh, vi som mennesker øh, i bund og grund altid viser hinanden øh, næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed og ønsker det bedste for hinanden og ønsker, at andre mennesker selvfølgelig skal leve et godt og et rart liv fyldt med mennesker, som elsker dem og ønsker det bedste for dem. Altså, Det burde jo være alle menneskers mål her i livet at skabe en god atmosfære rundt om, omkring sig og så øh, gøre alt, hvad øh, man kan som menneske for at forbedre muligheden for, at andre mennesker også kan leve et lykkeligt og godt liv. Er det så det, vi ser i verden? Nej. Hvorfor? Fordi at den ånd, som de mennesker, øh, som øh, er magthaverne, Bestemt ikke får Jehova Guds hellige ånd snart imod. Så vi skal være villige til som mennesker at ændre os. Vi skal være villige til at se vores egne fejl og mangler. Vi skal være villige til, at når vi mediterer, gå i dybden med, hvem vi virkelig er som menneske. Og så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forbedre muligheden for, at andre mennesker også synes, at vi er gode og rare mennesker. Så kan vi gøre ret meget mere. Jeg holder en lille pause, så kommer jeg lige tilbage igen, og så må vi se, hvad der sker. Ja, så er jeg tilbage igen, og så blev klokken øh, 7:48 om morgenen, og øh, ja, det er jo også fordi jeg skal ud at testes nu her, for så kan man jo komme på skole. Og det er jo så også lidt træls det der med at det er blevet sådan i samfundet, at man skal gennemtestes for overhovedet at få lov til at komme ud i samfundet. Fordi som sagt, nu kender jeg 5-6 stykker, øh, som har fået det her corona, konstateret i hvert fald. Og øh, jeg har ikke hørt om nogen, der har andet end haft en øh, meget mild forkølelse. Og, og andre har haft øh, lidt, en lille smule hovedpine. Og øh, nogen har slet ikke haft noget. ikke mærket noget som helst til det. Så, øh, så det her med, at vi lukker et helt samfund ned, og at vi gør det sådan, at folk de får meget mere svært svær ved øh, at agere rundt i samfundet, vandre rundt i samfundet. Man gør det besværligt for overhovedet at øh, få lov at leve, kan man sige. Det gør jo også, at folk de kan ikke andet end blive frustreret over det her. Og deres frustration skal jo gå et sted hen. Og det, er jo, det kan man jo nu har jeg læse nok også noget heroppe fra Bibelen af om lidt, hvor at man også kan se, at folk de bliver frustreret. Øh, og deres frustration skal jo et sted hen. Og mange gange, i de langt de fleste tilfælde, så går deres frustration hen et øh, sted, hvor man kan sige, at det er uskyldige mennesker, det går ud over. Fordi det er altid mere eller mindre uskyldige mennesker, det går ud over, når vi sådan kigger tilbage i verdenshistorien. Det var øh, jøderne, var jo uskyldige mennesker, som det skulle gå ud over. Muslimerne i princippet er jo også uskyldige mennesker, som det skulle gå ud over og demoniseres. Så man kan spørge sig selv, bliver vores had eller vores frustration skubbet et sted hen? Øh, og tillader vi dem at skubbe det et sted hen? Fordi når vi sådan begynder sådan at analysere og tænke os lidt grundigt om, så tror jeg faktisk godt, at vi kan se, at vi... Vi får skubbet vores øh, mening, vores frustration, et bestemt sted hen, hvor vi kan give øh, frit løb for det. Aldrig nogensinde i verdenshistorien har man givet sin frustration. Ja, det vil, så siger vi, det passer måske helt rigtigt, men det får overdrivet lidt. Men man har nok aldrig rigtig lavet det gå ud over det sted, hvor det kommer fra. Hvor frustrationen egentlig opstår, og øh, det opstår jeg hos de mennesker, som man har tilladt at skulle have magt over en. Altså i de gode gamle dage, hvor det var kongen, der bestemte, jamen altså, hvis du ikke maggede ret, så kunne du jo risikere en meget grusom straf. Der var jo også, øh, hvad kalder man det, var det stravensbåndet, øh, hvor at, øh, at landmændene, der gik, de gik hårdt ud over landmændene, at det det var en kommerlig tilværelse at leve, fordi de var stavtsbundet. Så kom der en periode, hvor det faktisk var omvendt, hvor det faktisk var bundemanden, som behandlede de mennesker under sig som slaver, og havde nogle bestemte nærmest torturinstrumenter, de kunne bruge imod dem, hvis de ikke ville makke ret. Så mennesker har altid undertrykt hinanden og lad deres frustration, deres vrede gå ud over andre mennesker, som har været uskyldige. Øhm, man kan sige, at lort vælger altid nedad, aldrig opad. Så det vil sige, at de mennesker, som hersker over os, øh, de mennesker, som har utrolig mange penge, øh, de ultra mennesker, Ja, de er jo egentlig de mennesker, som øh, hvor lorten kommer fra. De bestemmer indrådet over vores oplysninger. De bestemmer indrådet over, øh, hvad du får lov til at se i fjernsynet. Hvilke nyheder du bliver udsat for, og hvilke meninger du egentlig skal have som menneske i dag. Så, så er spørgsmålet jo så, er du så et selvstændigt tænkte individ, eller er dine tanker blevet på hen et sted, hvor du kan få frit udløb for din frustration, hvor du egentlig bare gør, ligesom alle andre de gør. For det det, tror jeg, når man sådan tænker sig lidt grundigt om, at det er nok der, vi er blevet ført hen. Vi bliver ført et sted hen, hvor vores frustration kan få frit løb, fordi vi føler, at det er her, hvor... Vi er ikke blevet ført hen. Selvfølgelig er vi aldrig nogensinde blevet ført. Den tanke kunne aldrig nogensinde falde os ind. Men når vi sådan begynder at tænke lidt nærmere over det, og den manipulation, vi er udsat for, den her propaganda, vi er udsat for, den her gentagelse af det samme om og om igen, om og om igen, om og om igen, tusind millioner gange, vi har aldrig nogensinde rigtig tænkt på at det kunne være at det er fordi de gerne vil presse en mening hen over hovedet på os. De gerne vil presse det kunne være øh, at de gerne vil have at vi skal tvangsmedicineres. Altså det har aldrig nogensinde faldet os ind at det faktisk er der hvor ondskaben kommer fra, at der hvor ondskaben kommer fra. Mærkeligt nok egentlig. Men det har jeg jo selvfølgelig advaret om i Uendelige tider i rigtig mange timer. Og grunden til det, det er jo, fordi jeg udmærket godt ved, hvordan folk de bliver manipuleret med, og hvilken retning de bliver ført hen. hen imod kan man egentlig sige. Og det er jo en, eller et sted, hvor mennesker de vil acceptere en hel masse ting i samfundet, som bliver implementeret fra lovgiverne, som de tydeligvis godt kunne se for to-tre år siden, er fuldstændig forkert. Men fordi, at de blev ført et sted hen af massemedierne, som i sidste instans ejet af de samme få, øh, få mennesker, så har folk ikke tænkt over, at det kunne være, at der var nogen, som ønskede mig hen et sted hvor at jeg så har den her mening, som jeg selv tror, at jeg har selv dannet mig. Men i virkeligheden så er det selvfølgelig øh, mennesker øh, uden for kan man sige, din periferi, uden for øh, din øh, fatteevne, øh, som egentlig har magten over dig. Og det er selvfølgelig de mennesker, som står bag politikerne i de hemmelige selskaber, selvfølgelig, det er klart. Fordi de hemmelige selskaber er jo altid bestået, Øh, op igennem verdenshistorien, de har altid været bag skyggerne i gode til at manipulere med øh, de mennesker, som beundrede de mennesker, de havde sat frem foran dem, for at beundre. For at værdsætte mere end andre mennesker for at kigge hen til efter vejledning. For det er jo egentlig vejledning, vi kigger efter, når vi kigger, det, det lyder også lidt svært, når man siger det højt, øh, efter politikerne. Ja, nej, selvfølgelig er det ikke det. Vi er også udmærket godt klar over, at det er selvfølgelig de spil fra galleriet, de er skuespillere, der er sat frem. Det er egentlig øh, nogen, der er sponsoreret. De burde jo egentlig have, ligesom øh, hvis du ser Formel 1, øh, så burde de egentlig have en, en, en jakke på, hvordan de her sponsormærker, hvor de, man, man ligesom viser, hvor man er blevet sponsoreret henne. Og øh, at man ikke er upartisk, men at man har lavet sin mening danne et andet sted fra. Det kan være de hemmelige selskaber. Det kan være, at man har fået at vide andet sted fra, hvilken mening man skal have, og hvilken vej samfundet skal gå i. Og hvis du øh, spiller med på det her, jamen, så er der selvfølgelig en høj stilling til dig, når det her er derovre og det har mennesker heller ikke, de heller ikke faldet dem ind, at øh, de mennesker, som deltager i for eksempel, er det ikke Bohemian Grove, det er jo øh, Bæltebøk-gruppen, at øh, efter de har deltaget, jamen, så lige pludselig så går de ud af politik, og så får de en meget høj stilling inden for nogle af de her, tvivlsomme stillinger er det jo egentlig, men i hvert fald inden for de her høje stillinger, inden for den her nye øh, verdensorden. Og så har vi jo så problemet, fordi det viser tydeligvis, at politikerne har været øh, øh, partiske, at de har taget stilling ud fra øh, deres pengepunkt, eller ud fra, hvilke stillinger de er blevet tilbudt. Og inden det går op for øh, den danske befolkning eller verdensbefolkningen, for den tages skyld, at de er blevet taget ved næsen. Man skal virkelig, ja, jeg tage sammen, for, hvis man ikke kan se det her, men det kan mennesker stadig ikke, fordi, øh, og det er jo lidt det, der er trist, det er jo, at mennesker vil måske godt kunne indrømme over for sig selv, at Ja, der har været nogle mennesker i mit liv, der har lovet over for mig. Det var en ubehagelig oplevelse. Den ubehagelige oplevelse ønsker jeg selvfølgelig ikke at have. Især ikke med vores magthaver, fordi de er selvfølgelig altid til for vores bedste. De er aldrig til for nogle få interessers bedste. De kunne aldrig nogensinde finde på at sælge meget ud for deres syge moster, hvad jeg vil sige. Men øh, det kan vi altså se op igennem verdenshistorien at sådan hænger det altså ikke sammen. Så vores naivitet er nok det, som kommer til at ødelægge os, desværre. Så naivitet vil jo egentlig sige, at man blind stoler på alle mennesker, især de mennesker, som er på den døde genstand, den bedste ven, som vi kalder den døde genstand, Hvorfor kan jeg sige det? Fordi vi bruger så utrolig mange timer på det, på skærmen på vores mobiltelefon, så det kunne jeg godt tænke sig, at vi har udskiftet vores medmenneskelighed med den her døde genstand. Vi har udskiftet vores evne til selv at tænke kritisk over den situation, vi er i, og over den vej, som vi er blevet ført og den vej, som vi måske øh, ikke kan se, vi bliver ført hen. Det kan langt de fleste mennesker jo ikke. Hvis jeg siger, at vi bliver ført sted hen, ligesom det er i Næse, Tyskland, så er jeg jo allerede latterliggjort fra start af. Fordi folk kan ikke se det. Men hvis, jeg forestiller, hvis vi forestiller sig, at jeg tog i en tidsmaskine og rejste bag i tiden, og vil jeg så kunne advare øh, nazist, nazisterne til at starte med omkring den her knold her og på den her talerstol? Nej. Det ville jeg simpelthen ikke. Fordi han var også god til at killede folks ører. Han var også god til at manipulere med mennesker og fortælle dem guld og grønne skove. Han var god til at få mennesker følelsesmæssigt involveret i sig. Og når man er god til det, så kan man få en befolkning til at gøre hvad som helst. Det var derfor, at fællessangen blev opfundet, især under den her pandemi, fordi så var der en fællesskabsfølelse. Og når følelsen er der, så er det nærmest umuligt at få folk ud af den følelse, at de er tilknyttet deres statsminister inde på et følelsesmæssigt niveau selvom de ikke har mødt hinanden, selvom de kun har mødt hinanden gennem skærmen, så er der blevet skabt et følelsesmæssigt øh, bånd, eller en, en forbindelse til vedkommende. Det, det må man jo i særdeleshed sige, der var i, i Tyskland på det her tidspunkt, der var blevet skabt et utroligt øh, følelsesmæssigt bånd. Hvorfor? Ja, fordi den propaganda, som befolkningen blev udsat for, var jo egentlig enerådet til sidst. Altså øh, langt de fleste... Øh, af de øh, nyhedsaviser, øh, som var imod øh, ham her øh, med overskægget, jamen de var jo blevet lukket ned, de var jo blevet fjernet fra samfundet. Og så er det jo meget, meget nemmere at manipulere med mennesker, når øh, de muligheder, de har for nyheder, de muligheder, de har for oplysninger, kommer det sted, samme sted fra. Så derfor skal vi passe på, når det er de samme steder, vi får vores nyheder fra, og at de mennesker, som har en modadrettet mening, dem afviser vi ved porten, fordi det kunne jo være, at der var et græn af sandhed, som det de kom med. Men det afviser vi, fordi vi er følelsesmæssigt involveret i den døde genstand. Vi stoler selvfølgelig på, at alt det, der kommer ud af skærmen, er det pureste sandhed. Nå, vi skal videre i teksten. Der kommer her øhm, Isaias det 8. og det 9. kapitel, der står her til sidst. Jeg vil blive ved med at vende evrigt på Jehova, der skjuler sit ansigt for Jakobs hus, og jeg vil håbe på ham. Se, jeg og de børn Jehova har givet mig er som tegn og mirakler Israel fra herrstykkers Gud Jehova, der bor på bjerg. Og hvis de siger til jer, sø råd hos åndemedierne eller spåmændene, der visker og mumler, skulle et folk så ikke hellere søge råd hos sin Gud? Skulle de søge råd hos de døde for de levende skyld? Nej, de skal søge råd i loven og den skriftlige erklæring. Når de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, har de ikke noget lys, og de vil hver især vandre gennem landet, mens de er i nød og er sultne. Og fordi de er sultne og rasende, vil de forbande deres konge og deres Gud, imens de kigger opad. Så vil de betragte jorden, og de vil kun se nød og mørke, dysterhed og svære tider, dunkelthed og intet klart lys. Så der taler om de her mennesker, der ikke tilbeder Jehova Gud, ikke følger loven, men følger åndemedierne, følger spåmændene. Og så en anden ting. Nu kan man sige, at de her, de er så måske lidt mere overvågne. De vil forbande, altså de vil blive sultne og rasende, og de vil forbande deres konge og deres gud, imens de kigger opad. Altså, de vil på et tidspunkt vil det gå op for folk, og de vil blive rasende over deres konge. Og kongen var jo altid en, som skulle være sat til for, eller ind for at skabe tryghed og sikkerhed i et samfund, skulle gerne skabe et harmonisk samfund. Men når det gik bort fra loven, når det gik bort fra at følge Jehova Gud, ja, så gik det galt, fordi så blev kongen korrupt, så var han lige pludselig partisk, så tog han imod bestikkelse, og så gik det ud over den gængse befolkning. De kom til at sulte, og det blev rasende. Deres frustration kunne så åbenbart ikke manipuleres et sted hen, hvor det ikke var kongen, der fik skylden, men det var en anden befolkningsgruppe på det her tidspunkt. Men, men det blev forfinet på et senere tidspunkt, sådan at det ikke var kongen, der fik skylden, men der var nogle andre, som fik skylden i stedet for, selvom det var kongens skyld, eller i sidste instans de hemmelige selskaber, som stod bag kongen. Så de vil betragte jorden, og de vil kun se nød og mørke, dysterhed og sværtider, dunkelhed og intet lys. Altså, de vil kigge ned i jorden. Og det ved vi jo godt, hvis man er øh, trist, og hvis man har det sådan lidt dårligt med sig selv. Så kigger man ned i jorden, så, så er der ikke ret meget humør tilbage i en. Det er i hvert fald lidt dårligt humør, der er tilbage. Og, øh, og det er det, som de her mennesker de har fundet ud af. De, det er gået op for dem, at de er blevet narret. De er blevet i en fælde, så at sige. Så jeg håber jo selvfølgelig, at jer, der lytter med, I ikke lader jer lokke i en fælde, men at I begynder at følge Jehova Gud, den almægtige. Og hvad er det egentlig, Jehova Gud, han gerne vil have, at vi mennesker, vi... Øh, agerer, eller hvordan vi agerer som mennesker, jamen han vil gerne have, at vi viser hinanden næstekærlighed, øh, venlighed, øh, ydmyghed og mildhed. Han vil gerne have, at vi afviser alt det onde, alle de negative menneskelige egenskaber, alle de steder, vi kan få øje på, som har en negativ indflydelse på os, på vores personlighed, på vores humør, på vores dunkelhed, kan man sige, som der bliver talt om, At vi ikke lader os narre til at tro på mennesker, øh, som er gode til at lyve, som er gode skuespillere, og som er gode til at få mennesker til at tænke i en bestemt retning, er gode til at lokke mennesker i en fælde. For det er det, vi er udsat for i øjeblikket, og det er selvfølgelig det, jeg håber, at min lille podcast kan hjælpe folk med til at komme ud af. Nå, vi skal videre i teksten her. For det der står her i 9. kapitel af Sajas, mørket skal dog ikke være som dengang landet var i nød, som tidligere, da Zebedons land og Naftalis land blev behandlet med foragt. Senere vil han lade det blive æret. Vejen til havet, egnen ved Jordansfloden, nationernes Galilea. De folk, der vandrer i mørket, har set et stort lys, og på dem, der bor i den mørke skygges land, har lyset skinnet. Du har gjort nationen folkerig, og du har gjort dens glædestor. De fryder sig foran dig, ligesom man fryder sig i høsttiden, og ligesom man glæder sig, når man deler et bytte. For du har splindret deres tunge åg, staven på deres skuldre og arbejdslederens kæp, ligesom den dag, hvor Midjan blev besejret. Alle de støvler, der marserer, så jorden røster, og alle de kapper, der er gennemblødt af blod, vil blive brændt et op af ild. For der er blevet født også et barn, der er blevet givet os en søn, og på hans skuldre skal styre hvile, hans navn skal være vidunderlig rådgiver, vældige Gud, evig far, fredsfyrste. Hans herredømme vil blive ved med at vokse, og freden vil hvile for evigt over Davids trone og over hans rige. Det vil blive grundfæstet og opretholdt med ret og retfærdighed fra nu af og til evigtid. Herstyrkers Gud, Jehova, vil gøre dette i sin brændende iver. Jehova sendte et budskab mod Jakob, og det har ramt Israel. Hele folket skal få kendskab til det, både af fra og indbyggerne i Samaria, alle, der i deres hjertes stolthed og frækhed siger, hus og t- Huse af teglsten er faldet sammen, hvad end vi vil bygge med tilhugget sten. morbær fjern er blevet fældet, men vi vil erstatte dem med siddertræer. Jova vil sende regines modstandere imod det og ophisse Israels fjender til kamp. Aram ramme fra øst og falisterne fra vest, de vil åbne munden og æde Israel. Trods alt dette har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig ragt ud og parat til at slå. For folket er ikke vendt tilbage til ham, der slår det. De har, til, de har ikke søgt herrstyrkers Gud Jehova. Jehova vil på samme dag skære hovedet og hale af Israel, fjerne både topskud og siv. De ældste og de højt ansete mænd er hovedet, og profeten, som giver vejledning, der ikke er sand af halen. De, der vejleder dette folk, fører det på vild spor, og de vil blive vejledt, og, undskyld, og de, der bliver vejledt, er forvirret. Derfor vil Jehova ikke glæde sig over de unge mænd i folket, og han vil ikke have med med de faderløse børn og enkerne, for de er alle sammen frafaldende og onde. Hver eneste mund taler tåbligt. Trods alt dette har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig ragt ud og parat til at slå for ondskaben brænder som en ild. Den fortærer tornebusker og ukrudt. Den vil antænde krattene i skovene, og røgen fra dem vil stige op som skyer. For de herstykker Gud Jehova er vred, at landet er sat i brand, og folket bliver som brændsel for ilden. Man vil ikke skåne nogen, ikke engang sin egen bror. Man vil hugge ned til højre, men vil stadig være sulten. Man vil spise til venstre, men vil alligevel ikke blive mæt, hver især vil de æde kødet af deres egen arm, men næse vil æde efter og efter ham med næse. vil de kæmpe mod Juda. Trods alt dette har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig rakt ud og parat til at slå. Vi kan jo så godt tage 10'eren, fordi det sker der heller ikke noget ved. Um, ja, det tror jeg godt, vi kan, fordi den er, den er også en af revser. Det er også en, der fortæller lidt om... Man kan jo prø- spørge sig selv, kan man, se, øh, kan man se noget, der har lignende tendenser i samfundet i dag, som der var på det her tidspunkt? Fordi det er jo en ret voldsom... Øh, ting, der kommer fra Jehova Gud, det er jo noget, som i princippet burde få os til at tænke os grundigt om, fordi det her, det blev ikke skrevet for sjov skyld, jo. Altså, de her salmer blev jo skrevet for at give et indtryk af det samfund, som der var på det her tidspunkt, og man kan nok godt fornemme, at der var ikke ret mange, som fulgte i øh, de fodspor, som Jehova Gud han havde øh, lagt foran folket. Det var egentlig ret simpelt, det han havde øh, sagt, folk de skulle følge. Men de her ti bud, dem fulgte folk altså bare ikke. Der var blevet lagt et øh, bedragerisk tæppe over folk. De troede på løgnen, og de fulgte øh, andre guder i stedet for. De fulgte andre bestemmelser i stedet for, og det ledte selvfølgelig dem på vildspor. Nå, no, vi tager lige den her, og så holder vi. Der står her. Ulykken vil ramme dem, der indfører ondskabsfulde bestemmelser, dem, der hele tiden finder på undertrykkende dekreter, for at nægte de fattige, det loven giver dem ret til, og for at fratage de svage i mit folk deres ret. De går enker til deres bytte og udpløndrer faderløse børn. Hvad vil de gøre den dag regnskabet skal gøres op, når ødelæggelsen kommer fra det fjerne, hvem vil I flygte hen til for at få hjælp, og hvor vil I efterlade jeres rigdomme? Det eneste, I kan gøre nu, er at bøje jer blandt fangerne eller falde blandt de dræbte. Trods alt dette har hans fred ikke lagt sig, og hans hånd er stadig ragt ud og parat til at slå. Se, Assyrien er den kæp, jeg vil bruge i min vrede, og med staven i hans hånd vil jeg give min straf. Jeg vil sende ham imod en frafaldende nation, imod det folk, som gjorde mig vred. Jeg vil befale ham at pløndre og tage meget bytte, og at trampe folket ned som mudder i gaderne. Men det er ikke det, han vil, og hans hjerte har ikke udtænkt, at det skal være sådan. For i sit hjerte er han indstillet på, at tillændiggøre udrydde mange nationer, ikke kun nogen få. Han siger nemlig... Har mine fyrster ikke alle sammen været konger? Er nu ikke ligesom Karmakis? Er Hamad ikke ligesom Arpad? Er Samaria ikke ligesom Damaskus? Med min hånd har jeg indtaget magtesløse guders riger. Riger, der har flere gudbilleder end Jerusalem og Samaria. Kan jeg ikke gøre det samme ved Jerusalem og hendes afguder, som jeg har gjort ved Samaria og hendes magtesløse guder? Når Jehova gør hele sit arbejde på Sierensbjerg og Jerusalem færdigt, vil hans straffe Assyriens konge for det, han har i sit uforskammet hjerte og for hans stolte, arrogante øjne, for han siger, Jeg vil gøre dette med mine stærke og i min klogskab, for jeg er jo klog. Jeg vil fjerne folkeslagens grænser og tage deres skatte, og stærk som jeg er, vil jeg underkuge deres indbyggere. Som en mand, der rækker hånden ned i en fugleræde, vil jeg gribe ud efter folkeslagens rigdomme. Som en, der indsamler latte æg, vil jeg overtage hele jorden. Ingen vil så meget som baske med vingerne, åbne næbet eller pippe. Vil øksen gøre sig større end ham, der hugger med den? Vil saven gøre sig større end ham, der saver med den? Kan en stav svinge ham, der løfter den? Eller kan en kæp løfte ham, der ikke er træ, da en sande herre, herrstyrkers Gud Jehova, vil udsulte hans fede folk og tænde en bulrende ild under hele hans herlighed. Israels lys bliver en ild, Israels hellige bliver en flamme. Den vil blusse op og på en dag brænde hans ukrudt og hans buske af. Han vil gøre det helt af med hans herlige skov og hans frugthave. Det bliver som, når en syg mand syner hen. De træer, der er tilbage i hans skov, vil være så få, at selv en dreng vil kunne tælle dem. Den dag vil de, der er tilbage i Israel, og de af Jakobs hus, der har overlevet, ikke længere støtte sig til den, der slog dem. De vil støtte sig til Jehova, Israels heldige i trofasthed. Kun en rest vender tilbage, Jakobs rest, til den vældige Gud. Israel, selvom dit folk er som sandskornene ved havet, vil kun en rest vende tilbage. Der er truffet beslutning om en udslettelse. Retfærdigheden vil komme som en oversvømmelse. Ja, den udslettelse, som den suveræne herre, herre Stykkers Gud Jehova, har besluttet, vil ramme hele landet. Hør derfor, hvad den suveræne herre, herre Stykkers Gud Jehova, siger. Du, mit folk, som bor i Sion, vær ikke bange for assyrerne der tidligere slog dig med kæppen og løftede sin stav imod dig, ligesom Ægypten gjorde. Om ganske kort tid vil min fordømmelse være over, og så vil jeg rette min vrede mod dem for at ødelægge dem. Herre Styrkers Gud Jehova vil svinge en, pist, en pisk over ham, ligesom dengang han slog Midian ved Orebs klippe. Og hans dag vil være over havet, og han vil løfte den, ligesom han gjorde mod Ægypten. Den dag vil hans byrde blive fjernet fra din skuldre, og hans å fra din nakke. På grund af olien vil året blive brudt. Han er rykket frem til at og er gået videre gennem Mikron. I Mikmas efterlader han sin opbakning. De har krydset vadestedet, og de har overnattet i Geba. Rammerøster røster af skræk, og folkene i Sauls Gibea er flygtet. Råber skrig, du Galmiens datter. Lahash, lyt efter, og tot stakkels dig. Madmina er flygtet. Indbyggerne i Gibim er søgt i sikkerhed. Allerede i dag vil han gøre holdt i nob. Han svinger sin knyttede hånd mod Sions statters bjerg, mod Jerusalems høj. Se, den sande herre, herrestykkers Gud Jehova, hugger grene af, så der lyder en skræmmende larm. Selv de højeste træer bliver fældet, og de store bliver ydmyget. Skovens, træ... Skovens tætte krat bliver hugget om med en økse, og træerne fra Libanon bliver fældet af en, der er stærk. Så igen en voldsom fordømmelse af mennesker. Hvorfor? Ja, fordi igen folk havde forladt Jehova Gud. Og nu bliver vreden selvfølgelig også vendt bort, da mennesker begynder at følge Jehova Gud igen. Da mennesker begynder at være retfærdige. Da mennesker begynder igen at vende ansigterne til Jehova. Så det er jo egentlig... Man kan egentlig sige, det er lidt der, hvor loven kommer ind. Altså mennesker, de bliver behandlet, hvordan de selv bliver behandlet. De høster selv, hvad de sår. Og hvis de så ondskab, øh, og ikke selv kan se, at de så ondskab, så skal Jehova Gud nok sørge for, at de kommer til at indse, øh, at de har så ondskab. Og det er selvfølgelig også der, hvor øh, det kommer ind, at... Øh, når det var ikke, ikke Sejas... Altså. Jo, altså, det var ikke sejst, det var salm, hvad var vi sagde, mm, 31. Det rækker lige at have en reference, så vi lige kan huske det bag igen. Øhm. Nej, altså, det var det sådan set heller ikke. Det var sådan set den sidste. Ja, det er 68 og 9, selvfølgelig, det er klart. Det er selvfølgelig 68 og 9, ja. Og det er jo klart, at når vi sådan tager det her, så skal vi selvfølgelig også være klar over, hvordan situationen var på det her tidspunkt. Den så noget anderledes ud, end den gør i lille Danmark. Men jeg kan godt se nogle paralleller i dag, desværre. Jeg kan godt se, hvordan mennesker de føler sig frustreret over den situation, som de egentlig har bragt sig selv i ved at tillade magthaverne at overtage magten og bestemme over dem. Så spørgsmålet er jo så selvfølgelig, om vi kan indse, at øh, vi også er blevet manipuleret med. Vi også er blevet taget med næsen, og at vi som mennesker selvfølgelig kan sige, øh, kan sige nej tak til det. Men det gør sådan her, så er vi sikre på, at det er dem her, vi har taget i dag. Ja. Fordi næste gang, så bliver det hos øh, det syvende og 8. kapitel, og øh, Markus, det tredje kapitel. Som vi også har til den næste podcast. Så øh, her på falderæbet, ja, var der noget, vi kunne bruge af den her ordflom, Det kunne jo godt være, at det måske virkede lidt voldsomt, eller de her afsnit, de virker nok lidt lidt mere voldsomme end normalt. Men igen, jeg har jo talt om det her rigtig mange gange. Jeg har bare ikke gået i dybden med Bibelen, som jeg har i fortiden. Jo, der ligger selvfølgelig i... i nogle af de andre podcasts, der er lavet for en del år siden, en hel masse øh, omkring, at øh, Jehova Gud er en og omkring det, han gerne vil have, at vi skal gøre. Altså, han vil gerne have, at vi skal være næste kærlige, gode og rare mennesker. Og når han bliver vred og sur og gal øh, på mennesker, ja, så øh, kan man sige, så får man det her at vide i stedet for. Øh, når mennesker, de kommer på arbejde, så blev der sendt en profet imod dem, og så fik de at vide, hvor <laughs> skabet de skulle stå. Det er selvfølgelig ikke noget, som kunne vågne folk fra deres søvn, fra deres ondskab, det er klart. Og øh, det er heller ikke for, at jeg siger, at øh, jeg skal være fordømt og sige, at alle mennesker er onde, men vi kan blive bragt i en situation, hvor øh, magthæverne har ført os et sted hen, hvor vi faktisk godt skal indrømme over for os selv at vi har tilladt øh, ondskabsfulde tanker ind i vores sind og hjerte. Og de her ondskabsfulde tanker, de kan altså godt bekæmpes. Dem kan vi komme af med, øh, især igennem meditationen, især, især igennem, når vi lader være med at lade os påvirke af skraldespanden, med at kigge på den. Ja, så har vi i hvert fald en meget, meget større mulighed for at koncentrere os om De positive menneskelige egenskaber, som Jehova Gud gerne vil have, vi mennesker, vi skal opdyrke, fordi det er det, han har skabt os med. Han har skabt os med et formål som mennesker, at vi skulle skabe et paradis her på jorden. Vi skulle skabe et samfund, som var fuld af gode og rare mennesker, som var åbne over for hinanden og som ønskede at lære hinanden bedre at kende og ønskede, at kærligheden mellem hinanden skulle vokse i sådan en grad, at man ikke, som i dag, føler den her form for afstandstagen til hinanden. Og øh, så kan man jo selv vælge at lytte til mig, eller ej, selv vælge at sige, at jeg er en, en brilleabbehatblært, eller et eller andet åndssvagt, eller give mig en hat på. Det er jeg jo sådan set fuldstændig totalt ligeglad med. Fordi jeg ved, at jeg i hvert fald er taler til jer i overensstemmelse med den sandhed, jeg kom frem til. Den opfattelse af øh, sandheden, jeg kom frem til. Det er jo den, jeg videregiver. Og det er også den, jeg håber på, at, øh, at I også kommer til selvfølgelig, men i hvert fald, eller I behøver selvfølgelig ikke at have den samme mening, som jeg har, men at I i hvert fald, I begynder at tænke jer grundigt om, omkring de her magthavere omkring den her manipulation, som i muligvis er under. Det kan jeg jo ikke afgøre. Det er noget, I skal afgøre over for jer selv. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er kommet ud af øh, den her manipulationen, i en sådan grad, at jeg udmærket godt ved, hvilken vej vi bliver ført af, Jeg har ikke løsningen på det, andet end at sige, at hvis 7,8 milliarder mennesker i morgen valgte ikke at følge deres magthavere, valgte at slukke fjernsynet, og valgte at sige nej tak til manipulationen, så vil verden være et meget bedre sted at være. Men igen, det kommer nok først til at ske en gang i fremtiden, når, hvor Gud han griber ind i forholden her på jorden, og skaber et paradis. Så den tid, den glæde, som man siger, Jeg håber selvfølgelig, at min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, som den var for mig, at jeg kom på nogle tanker, som måske var bedre end dem, jeg havde, da jeg startede. At jeg er blevet mere opmuntret og opbygget. Jeg har fået min samvittighed styret hen et sted, hvor den er i uenstemmelse med en god samvittighed, som er godkendt af Jehova Gud. Og det er det sidste, det der med at være godkendt af Jehova Gud, det skal man jo selvfølgelig hele tiden værne om. Fordi som vi kan læse i Bibelen, så er der rigtig mange mennesker, som hævder og tror, at de tilbeder Gud, men er blevet forkastet af Gud, fordi de ikke gør hans vilje, fordi de ikke er villige til at opdyrke den personlighed, som han ønsker vi mennesker, vi skal have. Så vær meget opmærksom, det er nok en god idé, på den manipulation, vi er under, men også de tanker og følelser, vi har, det kunne godt tænke sig, at det er noget, der er kommet fra i stedet for, at det egentlig er igennem vores meditation, hvor vi arbejder indefra, nemlig fra vores inderste kerne, som er uendelig kærlighed, og vælger at arbejde derindefra og så ud, og så finder ud af, de steder, hvor vi bliver påvirket i en negativ retning, der har vi altså muligheden for at sige nej tak til det. Så øh, her er det Kenneth Andersen, der signerer off. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og rar hinanden. Vi lytter selvfølgelig ved den engelske podcast, hvor jeg også gennemgår de her skriftsteder. Så øh, det her er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 9. i 1. 2022. Klokken er 08.28 Og det er søndag. Ja. Hej hej.